0: 分享最美好的时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是雷电，大家好，我是戴笠。这一期节目非常的特别，那很厉害了。我心情也非常的激动，我比你更激动，尤其是在前一天的晚上。哎、啊，我跟萨莉说呀，今天我下午要录一期很重要的节目。对，这个节目的主题是。三国杀，三国杀。我以前上班的时候，那个公司，我以前公司的时候，天天就玩三国杀，我们都不上班啊。太棒了。然后我说是三国杀的创始人、哦哦、原作者会来做，哇、哦，他简直就哇、哦。然后我说你要来吗？他说啊，下午有事实在不行。<笑>对，但是他要我带那个带带让我带他给您问好，所以我们今天请到的嘉宾就是有卡桌游的手机设计师，也是三国杀的生父。卡呀卡呀大神，我去，真的是从小玩你游戏长大的。那、啊
1: 、我们真的是，我们真的，<笑>虽然我的胡子可能比你还稍微多一点
0: 不敢不敢啊。给大家问个啊，大家好，我是卡卡，嗯，哎。可以，这很近是吧？从杭州过来，
2: 对对对，在上海挺
0: 方便，而且还是万智牌友，哎、呃、对，啊，如果有机会可以多来参加我们节目，啊。欢迎欢迎，好,好、嗯，真正大神、嗯。那我们今天的主题就是三国杀、嗯，那会聊很多的内容。那我们还请来了一位非常重要的朋友，对他非常懂三国杀了，非常懂。这位叫做迷之灭的朋友呢，是三国杀官方论坛最早的第一届的总版主。这个直到三国杀论坛关闭，关闭,关闭一直都是，这就深刻的渊源呀。是、嗯、啊，可以跟观众朋友们打个招呼吧。嗯
3: ，是嗯看不到我的观众朋友们，大家好啊，啊
0: 非常的帅气，听众朋友我是
3: 迷之面，<笑><笑>你们好，嗯
0: ，你们两个应该是非常好的朋友
3: ，是，我觉得我们真的像君子之交啊、嗯，可能见面不算特别多，但是每次见面都聊。很多个小时，嗯，嗯很鸡啊，听起来很鸡啊，呃嗯、对
0: 。迷之灭还有一个昵称啊，老迷，对吧对对？虽然是老迷、嗯，但是看着非常的年轻、哦，其实挺老，嗯啊。而且老迷还设计过一个叫做《捉鬼》的游戏，是这个游戏，零九年的时候，零九年、嗯，对，哎呀，十年了嘛，十周年纪念啊，对。这
3: 个也是啊，这个游戏名字可能
0: 大家说了。听不太清楚，但其实有一个名字大家都听过。嗯、哎，后面有个变种叫做谁《谁是卧底》，是的，是的、哎，对对对。这种你们有一个特别的称号，这一类游戏叫什么？我把它叫,、嗯
2: 、叫做，我把它叫做语言推理类游戏。语言推理类，嗯、我,我们在机制上分类，就是是属于社交，就是类型上分类叫社交推理类游戏、嗯。啊，好，那今天聚集到我们一起的呢
0: ，还是三国杀？对啊，其实就是想先要请卡亚跟我们讲一讲，当年是什么情况下。创作了这款游戏，因为我们都玩过。对，对太好奇了对。对，觉得设计这个的人一定是这个长胡须<笑>啊，有这个炯炯有神的双眼和超<笑>超强的大脑啊
2: 。我我以为你要说丹凤
0: 眼，丹<笑>凤眼对，红<笑>皮
2: 肤，听听起来也挺像的，其
3: 实胡子稍微少一点
2: 啊，当年是什么时候设计的这款游戏？嗯，三国杀的雏形呢是其实最早是在我大大二的时候，对，然后。呃，这个这个这个，如果再再往再往前说呢，其实我就是一个、呃、忠实的这个桌游的狂热爱好者。那为什么非得是桌游？因为我电子游戏有点晕三 D。哎呀。然后告别了很多好游戏、啊，对对对，然后所以至今呢，就玩过的电子游戏肯定就还,还不太多嘛。但是桌游我是从小就很喜欢，所以我呃，大学呢也是机缘巧合，刚好那时候报那个考上了当时的国内的第一届的这个游戏设计专业。什么学校呢？呃，现在叫中国传媒大学啊、嗯。哦，中国传媒大学。那那会儿你们专业叫什么呀？我们第一届叫互动艺术。哦，那会儿还不叫游戏设计啊、嗯？对，然后第二年就改了。哦，嗯
0: 、你一个晕3 D 的人、呃，然后进入了游戏设计行业。电子游
2: 戏设计嘛，对对对、啊，对。然后那个时候还是端游时代嘛，然后呢，呃，但是其实学校里学的东西呢，什么都有，什么程序啊、策划啊、美术都学。然后那我们第一届有点有点小白鼠的那种感觉，其实其实，但是但是往好了说，其实大家能够能够学到的东西杂嘛，但是你其实覆盖面还挺广。然后我们也会有更多的时间自己钻研一些自己喜欢的这个这个方方向。所以那我在大学的时候呢，做。啊，就就就因为大家同学也都是狂热的游戏爱好者，然后但是就是自己做了好多的手工，做了好多游戏，然后这种那那种那时候的桌游，其实在学校里面就玩的还挺挺挺挺开心的。然后呃，三国杀是其中一款，然后大二的时候大家那时候还蛮迷那个三国无双的。
0: 啊、oh, 嗯，那会应该是 PS 2的《三国无双》。对对，然后对
2: 对，但我们在学校里都是玩 PC 版啊、嗯，但但后来那个买了一台主机，大家就玩的更更疯了。然后《三国无双》真的是、嗯，呃，动作游戏里面当时还是蛮蛮有蛮蛮热的一款游戏。然后三国我又蛮喜欢的，嗯、所以，呃，选这个主题，我觉得也也是机缘巧合吧。然后，呃，那时候其实刚开始接触互联网上的一些国外的一些桌游，然后但是，呃，这种也那个时候杀人游戏也很很很热，然后零四零零五年那会儿，所以后面就是把这两者结合以后，然后也是也是有从国外的游戏当中呃吸取到一些灵感，然后创作了这么一个三国主题的这种这种卡牌游戏、嗯、哦
0: ，零四零五年，那好像就我们知道《三国杀》的政治上市时间其实还早好多年，是
2: 啊，那时候是因为《三国杀》
0: 今年是。十周年
1: ，没
2: 错，我们从零八年算起
0: 啊，从零八年算起，啊嗯哦算起嗯、那就是十一年，对，那今年是
2: 第十一年。那这
0: 个到上市期间，那经历了很多迭代啊什么的。刚开始开发出来的版本是你们就是几个人一起拿着玩吗
2: ？对啊，我们最开始是手工就是一张一张卡纸自己切出来的版本，然后在校园里面推广，然后那时候。呃，最早我们第一版的武将做了三四十个吧，啊、哦呃，然后呃，用的就是三国武将的原画、嗯，然后呃，大号开始大概呃迭代，陆陆续续有一些版本，后来在大四的时候决定要把它产品化，就商品化，然后那时候就是第一版大家所熟知的叫龙版三国杀的实体版，哦、所以大概就在零八年的一月份上市。哦、oh, ，嗯，零
1: 年，然后我
2: 我当时就是呃，因为自己身兼策划、美术、数值嘛，然后把这个<笑>跟跟我的毕设一块把这个把这个把,、这个、把这个游戏做出来。哦
3: 、oh. 嗯，当时做了多少份啊
2: ？呃，龙版是五。五千盒吧
0: ，应该五千啊、嗯，对，最、嗯、早五千
2: 盒，那这个
0: 成本
2: 也还是有一些的，是你们几个朋友我们有我们就是叫油卡工作室嘛，在、嗯、在大学时候，然后几个合伙人就一起出钱把这个把这个摊下来了，对、哦，也还好，毕竟还是属于比较小的投资了啊、嗯哦呃。但是那反
0: 正这么多年了，十年过去了，尤其是当时三国杀真的是。红遍全国呀！你这个朋友们都玩过吧？因为听我们节目呢，有谁没玩过吗？不太可能，可能不太多，对吧、嗯？说那会儿大家小时候聚会一起出去玩，就玩个三国杀。那其实一路走来到现在都一直有更新十周年的版本哈。最近也是登录了 WeGame 的平台，没错，大家直接 online 的版本，直接在 WeGame 上面就可以开玩了，就可以体验一下当年的那种情景嘛。我觉得，嗯，是很顺利诶，就是。这应该这这是您做的第一款游戏吗？还是其实其实也有一些你们平时的实验作品？应
2: 该说，应该说上市就正正式发行的算是第一款。然后前面我刚才也提到，就是在大学里面其实做过一些其他的这种手工的产品。哦、然后那时候因为电商也刚开始做嘛，哦、那时候淘宝我在上面也是卖一些这种手工做的一些、嗯、一些卡牌，然后呃赚点生活费。好、哦，<笑>对、哦。然后嗯、呃，那其实才是这款游戏最受欢迎，因为。社交推理嘛，大家其实学生时代，其实，在宿舍里就断电了以后玩什么，其实我我发现那个时候大家就玩这个游戏，大家是最开心的。嗯嗯
0: 嗯啊、那作为一个。传媒大学的第
2: 一届这个
0: 专业的学生做了一款游戏，刚开始应该没有预期到过，我这个游戏会成为全国青少年、青年人包包括很不不管多少岁吧，对,对，反正对三国稍微了解点都能玩。当时是怎么想的？对，没有想
2: 到会后来会有这么啊、呃、这么火的一个场景吧。呃，对，好多人问我说，哎、你一开始有想过说这游戏要做多大吗？其实没有想过，因为我是一个，嗯，怎么说呢？就不管是做工作也好，或者是说会对自己未来有什么期许的话，都是考虑说自己是不是真的真心喜欢做这件事情。然后如果是喜欢做的，其实你不会说一定要争取要把它做到一个什么样的啊、呃、规模，或者说是达到什么样一个效果。但是就是可能更多是更个人化那我那我觉得。呃，如果实现了我第一个第一步梦想，就是我能成为一个桌游设计师，我觉得就蛮蛮蛮幸福的
4: 。从核
2: 心出发，我先做一个我自己喜欢的东西。对对对、嗯，然后能够带动身边的朋友，然后大家也都喜欢一块能够玩上这游戏，我觉得就是一个、呃、实现了我最大的初衷
0: 。哎呀，这个出发点就是太合适了，嗯、是吧？我觉得就是
1: 开心快乐，哎，就做起来
0: 了。对你像我们三个。嗯呃，老迷、嗯，我大力、哎，咱们应该都是玩过三国杀，我们正好借这个机会和大家可以分享一点，就是怎么和朋友一起来玩这个的回忆，对对吧、嗯？给这个创始人或者原作者感动他一下，感动他一下。<笑>啊。老迷，老迷来先<笑>好，我先说一下，<笑>那我
3: 先说一下第一次吧，<笑>因为。呃，刚卡 k i 也说到了，大概零四年的时候，杀人的杀人吧大概在全国开始开设很多家。那我最早也是在广州的杀人吧，一个星期玩五天、啊，每天玩四五个小时，啊哎嗯、太狂热了、嗯。对，特别狂热，当时还垄断了很长时间的胜率第一名。嗯、那三国杀后来出了之后，也是在杀人俱乐部开始先火的。嗯嗯最早我记得记得是有一局我被杀了，然后出来有一朋友拿了一盒。很小的牌儿说：“哎，你看这个我这个最近还挺好玩的，你来玩一下。”那是我第一次接触到龙版的三国杀，然后我们就在现场开了一局，我就发现孙权这个角色怎么这么 bug 呢？<笑>我为什么等了好几分钟，他一直在那换牌，<笑>一直在那换牌？因为最早版本的，的对、啊、最早版本的孙权是换换牌没有字数的，改改了，拼命换，拼命换，拼命换。后来不是改了吗？那当时觉得这游戏很特别。以前我自己其实很早就玩桌游，包括大家知道的什么白手起家、强手棋。后来各种的棋类、牌类，还玩过什么妙探群凶？那那时候就
2: 不，大家其实没有桌游的概念。
3: 嗯、对，当时还不知道什么叫桌叫牌，对，它就是一个、嗯、对桌上玩的游戏。嗯，嗯嗯那我觉得三国杀一个非常重要的意义是，它开始让桌游这个词让更多人去理解，知道到底什么样的游戏叫做桌游。我觉得在中国来说，它是起到了这么个启蒙意义的，对很多人来说。嗯，那后来我做三国杀的官方论坛的总版主，也认识了非常多的好朋友。可以说，我现在最重要的。在广州跟我一起玩的朋友，全部都跟三国杀有关
5: 。哎呦，我在今
3: 天飞过来的路上想了一下，哎、每个都跟三国杀有,有关，所以我也特别感谢开克他们做这款游戏。其实对我现在的整个交际圈
2: 来说。影响都很大。哎
5: 呀
0: ，连、嗯、连接了你的人生啊！现场感谢。的
4: 确<笑>，的确，的确这种这种类
2: 型的游戏，我觉得就是不光是不光是三国杀，包括前面提到杀人游戏啊，包括这几年挺火的这个狼人杀、剧本杀等等，都是、嗯、都是它具有这种社交属性。我觉得它是它是这类游戏最最重要的一个属性。是的，所以对。嗯然后大家很多人都是因为通过玩的游戏，尤其是面对面，大家很容易交到朋友。嗯、我觉得这是一个蛮蛮有意义的事情。嗯，是
3: 因为我觉得面对面玩游戏交到朋友很纯粹，大家不问出身，也不管你是、啊、什么社会地位对对，都是因为同样的爱好，能坐在一起玩。然后在玩的过程中，你会发现不同的玩家有不同的游戏风格、嗯。那你会寻找到跟你自己比较志同道合，物以类聚，人以群分嘛、嗯。你找到跟你比较性格相像的人，坐下来一起玩，玩久了以后。哎，你发现跟他一起交朋友很开心、很舒服，对，很多朋友都这么交起来、嗯、对
0: ，三国杀的这个规则呀，其实它比很多你玩普通玩的扑克牌、什么蒸上游这些要更复杂一点，<笑>而且有身份代入感。所以其实我小时候就是。大家聚一块儿，其实就是打打牌，什么打打什么升级拱珠之类不知道你们怎么叫啊？但是后来我记得有一个时间段，就是我在游戏机做杂志的时候，嗯、我们中午平时我们玩游戏玩太多嘛，嗯、又对着电天
1: 天玩怪不令人、嗯，这
5: 还要命啊
0: ！<笑>中午、哎、中午就是想、嗯、中午就是想休息一下，所以我们那边有个会议室，嗯、中午我们就会聚在会议室里面玩、嗯。当时玩的最多的就还真的就是三国杀，因为。这个主题就是很容易接近，大家都了解。那个时间段就是基本上每周要玩好几次，然后就大家剧里面玩，当然水平参差不齐。后来呢，就是以前 live up 的那个总超管方寸，然后我们会他们家环境特别好
1: 啊，有钱，<笑>
0: 就是周末的时候我们就会像我呀、东哥呀、六爷呀、我们 goki 啊、多哥呀,呀，我们就是分批分波的去他们家啊，连蹭吃蹭喝，改善生活嘛，对，带玩三国杀，当时应该。刚出那个风林火山包，有那个铁锁连环出了之后，松花森林
3: ，松花森林刚出是
0: 啊，然后玩那个之后，我们就觉得初始版我们都会玩了，因为知过前经过前面那个办公室摸鱼的经历，都已经会玩了。后来去了那儿，有一些规则，通过我们的这个。呃，可能会有一定演变，因为有的时候也没有理解到那么透彻。就是我还是有的时候发现线下有一个问题，就是结算经常会结算错误，嗯，就还是需要有一个特别懂的人在那边把关。啊，这个任务一般就是交给方寸来去做、嗯、啊，不
1: 然你这个血没扣摸了是吧？对
0: 我，我觉得最有意思的一个事儿就是<笑>那个经常忘记使用我自己该用的技能啊、嗯，别人也特别坏，不愿意告诉你啊，就是你该过那个关星还是叫什么？你可以看你一张图。诸葛亮的对，然后你就忘了看了，然后最后这一把都玩完了说你那个关
3: 星你一次都没用过，<笑><笑>有效治疗老年痴呆症专用游戏、
0: 啊，对，真的是就是那种感觉就是。就是特别搞笑，还有因为朋友之间都比较熟，嗯、就是我们记得经常就是我忘了给你使坏，<笑>就是每一次上来就杀他，<笑>嗯、所以他就要去玩的时候他要带一个掌机，因为每次上来就是刚 ber 把他打死了，不
2: 管他是什么神，游戏体验特别杀
1: 熟吗、嗯？这个真的
0: 是要。那时候、
2: 嗯、那时候还有一个，我们还做过一个就是暗魂的规则，就是你死了以后还有一个、啊、还有一个替身，或者叫对对就是就是死亡规则啊，然后你还能对对游戏产生一些影响啊。后来我我们觉得这个规则可能就是就是。就是就其实你死了死了干点别的也挺好的，所以就把它取消了<笑>。<笑>哎呀，这么一说，三国杀伴伴随我很多不同的阶段都有
0: ，就包括后来我去北京工作之后，就是我以前的初中、高中同学一起聚会，烤完串儿就是去玩去一个朋友家，那玩什么就是玩三国杀。
4: 对。对，人
1: 人都能玩，而且又方便，认识新朋友又很这个犀利。
0: 对，嘴里都是一股酒味<笑>然自然味儿，杀<笑><上><笑>对，一边喝一边玩、嗯，就是很开心。
1: 我是那个三国杀的话，我大学的时候，我们宿舍的舍友，反正经常不回宿舍，所以说跟他们玩那个三国杀机会不是很多。我是跟隔壁宿舍的朋友玩的会比较多。嗯、然后其实我觉得三国杀它特别特别好的一点是，我有个弟弟，啊、嗯呃，我有个弟弟，他那个时候我在读大学的时候，他大概是小学生的这个时候，嗯、他大。大概是小学三年级、四年级、嗯，那么他呢，每天在家就一,一开始是这个堆板凳
4: ，每、嗯、在家
1: 没事干，他堆板凳、嗯。然后呢，后来他父母觉得他这老堆板凳也不不适合小朋友的这个身心发展，嗯、就教他玩各种各样的棋牌、嗯。然后后来他就特别喜爱这个三样棋牌那个选、嗯嗯、那个项目，首先第一个是麻将。第二个是打扑克儿啊、嗯，第三个是玩三国杀、嗯，就是你们能想象一个小学生他非常喜欢打麻将
5: ，嗯、<笑>非常喜
1: 欢打扑克儿，就是只要过年啊，我回去嘛、嗯，因为我过年回去，我跟我弟就一年见一回面，也没有什么好聊的。啊、uh, okay. ！我每回就看到他跟别人，我我爸、我妈或者我的那些叔叔阿姨打麻将，我就觉得他特别特别强势。有一年回去，他会打三国杀。嗯，那估计
2: 都是大人给那个三缺一带出来的。嗯
1: 、对，就是就是啊，就是摆架子。就小朋友就是小朋友，不是，他在我们家是打麻将打最好的小学生。哎
2: 小孩对他就是
1: 别人就是我有一书，他就是就是他会这个摸牌你知道搓牌之类的技巧、嗯、赌神你知道吗打不过他，啊、然后就那个时候小学生嘛、啊啊，那现在的话上初中了，嗯、然后我就是说，然后他我一回去我他就说、嗯、哥我要跟你玩三国杀我牛逼哎听说我爸我妈天天跟我说嗯嗯你这个弟啊聪明。我就说不行，嗯、这个这个这个聪明这个东西要在不同的项目上面都得聪明，你不能光是这个聪明。啊、我说你麻将我不会打，你打得过我对吧、嗯？那我们打三国杀，咔、嗯、一他打,打不过他，<笑>就
3: 是就是、实力证明真的聪明。就这实力证明
1: 就是说，就就就是一个<笑>一个小朋友他打三国杀已经打到这种地步，我就觉得。嗯。这个实在是有点太那什么了，但是我们当时是当时是，呃，就是过年的那个看那个春节联欢晚会嘛，就一边看春节联欢晚会一边打三国杀，就是那种感觉就特别好。因为我在这之前，我基本上跟我的弟弟妹妹们没有过正正经经的去一起玩过一个、嗯、一个游戏，因为我每回带回去的那些游戏机啊什么的，他们是完全不感兴趣的。然后呢，我我会的这个项目，譬如说这个摔跤啊什么的，他们也是所以就对
0: ，对，卡亚可能不清楚，大力是一个拳手，对对,对，我又不可能说我、哦、我
1: 喜欢<笑>我喜欢去什么这个中国股权法什么的，然后他们不可能跟我,我、啊、对吧？但是哎。诶三国杀是我第一次能够跟我的弟弟妹妹们正正经经的让我直视了他们的智商碾压我的这个现实。哎呀，这这这又证明了我还是当一个五福吧。你你们有没有发现，一个家庭一般都是大哥最智障，<笑>我就是那个智障大哥。啊<笑>、嗯，对我感谢你的游戏，啊<笑>、嗯。我感<笑>让我认清了现
0: 实。这刚刚
3: 听起来，我们三个都有共同点，就这款游戏其实它起到一种连接作用，连接对，把不同的关系连接在一起，对，产生一种羁绊。我觉得这个是桌游带来的非常。重要的一个，它能够打破一些代沟
2: ，是。然后它因为游戏本身的这种公平的属性，能够让。不同年龄、不同的这个、这个，就是小孩和大人能玩到一块儿，对啊。然后包括你像你刚才说弟弟妹妹，嗯，这种就我我其实现在也有这种，有有的时候我我回一趟老家，有的时候也有这种感觉，就是呃弟弟妹妹可能经常低头玩手机啊，对啊对啊对啊，要打
1: 他啊、哦、不不是 s o 要教育他，要教育他。对你又
2: 你又想跟他说点啥，然后你想跟他说、嗯、哎咱们一块干点啥吧？那其实我觉得拿一条游戏下来坐下来一起。一起玩儿，游啊，其实是一个非常好的手段。然后，嗯、对，然后其实其实其实不管爱不爱玩游戏吧，我觉得就是就不用不用玩那种特别深度烧脑的。那其实像这种社交推理的游戏，我觉得是是最容易打开大家这个话题的。对,对、啊
3: 、我一直都觉得每个人都喜欢玩游戏，只是有没有碰到他适合那款游戏。嗯
4: ，
2: 我觉得有一
0: 个问题，我一定要问一下，该问了，就是你看《三国杀》呃，嗯。老迷是吧？组成了他很很重要的人生连接，对吧、啊？我们也都在人生中有很重要的部分。那我们在座的一个人中就缺失了这个部分，<笑>因为他没有玩儿。<笑><笑>他
3: 不是他不是因为玩这游戏开始接触这个，他
0: 呀就没有那个<笑>。哎，忽然我这是朋友带了一个三国杀，这个我玩一下。那你是怎么填补这个碰空缺？全世界唯一一个对，不是被别人安利三国杀的人，也只有你
1: 了。
2: <笑>我，但我有其他游戏了啊<笑>，可以。只能这么说吧，就是为之,之所以成为游戏设计者，那肯定是因为你你你觉得看别人玩比你自己玩还要更有趣哦
4: 。我觉得这是真
2: 的。对我觉得这个是一个就是心理上的一个一个一个出发点嘛。所以我刚才也说，就是我的设计初衷也是希望说。呃，不光是说带带身边的人一起，那个那个有有一些有趣的事情可以一起一起做。那有的时候自己自自己设计的游戏呢，其实你你通过验证这个游戏，在大家的就各种各样的表情、各种各样的这个反应的过程当中，你你你就会有一种特特别的成就感啊。对，这个我们俩是一模一样。对，所以包括就是我我我们刚才也提到一个很很重要的点，就是尤其是这种桌游啊，那你其实你带家人玩或者带朋友玩，其实都需要一个。发动机嘛，就是要有一个带头的人。那这个人呢，就你带别人玩游戏，像我，我相信老米也是很喜欢就带别人教、嗯、别人玩游戏，更胜于自己去体验一款游戏的。所以这个过程也是一个就是人与人之间沟通，面对面去沟通和一个就是一个一个一个组织的一个过程。我觉得这个是做有呃，就是如果有你身边如果有这么样一个人的话，你你应该好好珍惜他、哎
0: 。真的，是,
2: 就是对哈，玩是一部分，如果能
0: 自己设计出来的时候，那其实你你你平时。应该也会和周围的朋友玩这个游戏当然,当然，
2: 我玩各种各样的游戏。对，啊、对
0: 三国杀玩的多吧？三国
5: 杀，当然。<笑>你是
1: 不是三国杀玩的最好的？呃，我们就是，在
0: 我印
2: 象里
5: 呢。<笑>
1: 你不会三国杀还被别人打败了吧
5: ？<笑>
4: <笑>
2: 在我、I'm、，sorry。对对对，在我印象里，其实呃。我因因为因为你知道，就是游戏公司嘛，其实、嗯、其实更多的时候，我们是我们不管这叫玩，我们叫测试。哦，<笑>测试没有输赢、啊。呃、嗯，然后呢，三国杀又不是一款竞技性特别强的游戏。哦、对、啊，所以我我我我不好说，但是但是我我只能说，我现在比起那些专业的真的去打三国杀比赛的选手，我我肯定是菜多了。对。这、哦、就是啊、跟公勤高自己过不了知了
4: 。他在旁边笑了。
2: 嗯，对，所以你提到《自然，我我我也听听过这个游戏，嗯、我我玩电子游戏更菜，啊、哦<笑>呃，应该说应该说玩这种动作游戏吧，啊、嗯嗯
0: 哎，临时调查一下，最近玩哪一个游戏玩的比较多？我们局限在电子游戏里面哈
2: 。呃，我最近应该说利用碎片时间玩的游戏叫叫还是《皇室战争》啊，哦《皇室战争
0: 》哎也是卡牌有关系，系、嗯。是是是策略游戏，就是喜
2: 欢
3: 牌、嗯嗯嗯
0: ，就是
2: 玩已经和测试和这个研究市面上的产品<笑>、嗯。这个游戏我是真的玩，就应该说当然也是一边玩一边学习。啊、嗯，可以。其实我我还其实想问一
0: 下哈、啊，就是大家就是对《三国杀》里面的哪一个武将这种？感情比较深，或者是比较喜欢用哪一个？我先说，因为我我我想好了、嗯起来好，我就喜欢用吕布、嗯嗯、或者不马超啊、嗯、关羽这样的啊。你、嗯、直来直去，你才应该
3: 叫大力，我觉得。<笑>我发
0: 现，在这个游戏里，我的脑子就是有的时候不太够用。就、嗯、就是，如果我关心，就刚刚忘了说了，整个一局没有关心的那个人就是我，<笑>因为我抽了三张，我说用这个，后来我给忘了，然后我就没有用，对、嗯、我就用这种什么沙当闪闪。当杀杀了别人两张闪，嗯、就是类似这种，咔咔手牌都没有了，哎，咔咔就是这种。还好这
2: 游戏可以让你选将，是吧？<笑>我都随机发给你一个，是，对对对，啊，嗯、那个你们啊，没跟人说一个，嗯，嗯我先啊、哎呀，对，我
1: 肯定张飞啊，我他妈人肉机关枪啊，对<笑>呀、啊，挺挺契合呀，因为是这样的、啊，我不管在哪，我不管在哪里玩桌游，我都是那个会被集火的仔。没错，就是他们，你们不是经常叫什么杀熟嘛？就是不管我们玩的是狼人杀也好，我们不管是玩的三国杀也好，反正就是先把那个最嚣张的仔杀掉，对吧？就是我也是出去跟别人一起旅游的时候，反正人家说啊，看你这么嚣张，总之先杀你啦，管你是什么是狼人是什么什么村民，我咔咔先杀掉。所以说，那既然我是张辉，对不对？如果我就喜欢最喜欢抢张辉，反正我你要不然你一波怼死我，要不然我一波怼死你，对吧？因为我只要选了他，那我就是这样的宿命，对吧？就我不选他，我还是这样的宿命。以所以说我选了张飞，我还有一一战之力，你觉得怎么
2: 样？我觉得你们都都蛮直接的<笑>，<笑><笑>我都不太敢说了。我最喜欢是司马，哎呀，对，控制型一直都特别喜欢司马懿。
3: 对、嗯，因为觉得改判这个实在是太 bug 了、啊对啊，而且可以控制别人，我感觉这个特别的有有意思、嗯。所以第一次接触这个三红杀的时候，我就觉得这个角色，当然郭嘉我也很喜欢，嗯。那可能相比的话，更加喜欢司马多一些。啊、看,看你,你很浪费时间、嗯
4: ，不会不会，我特别会<笑>。我特我有个问题，啊、你
3: 说你面杀的时候改
1: 用用司马懿吗？我都用啊。哦、啊，是吗、嗯？那不打人的吗？不打人。就是我跟你说不要改啊，<笑>你
3: 不许改我、啊，<笑>这个意思是吧？那我就要离张飞坐的远一点。<笑><笑>是司马还好，是
1: 马还
0: 好。朋友之间就是会有这种牵制、啊，嗯、对,对啊，就是对肉
1: 体牵制嘛。
0: 尤其是以前我们玩，就是有的那朋友，就是他脑子也不太好，然后他就还爱用那种要用脑子的角色去控制别人，就是又不是吃哪儿补哪儿，对吧？你快快他说
3: ，啥叫黑桃二到九啊？啥叫黑桃二到九啊<笑>？不过不过，这种觉得的确有点招恨。嗯，对，改多次以后就很容易被激火、嗯，这倒是有可能、嗯对。
0: 卡雅呢
2: ？我要看什么状态？哦、你要清
3: 定了
1: 啊！
0: 啊、呃
2: ，谁是最强角色？我我经常我我其实，在很多场合说过我最喜欢什么武将，<笑>但这个不跟喜不喜欢用它是两回事啊、哦嗯。所以我我看什么状态，一般就是你们刚才说的像这种吕布沾、张飞这种直直接了当、简单的这种武将，我也很喜欢用。但是这种一定是在我，比如说，哎我。这这群人当中，我可能刚第一次教游戏，那我可能希望说，我把更多的精力，这个大脑投入在说观察他们怎么玩、嗯，然后教他们怎么玩的过程。所以我会一定会选一个非常简单的武将、嗯。那如果说我跟一群比较呃都玩的比较熟的那个这个这个玩家在一起呢，那我可能会啊、呃、就是选一些相对我我也不会选特别复杂的，因为我我也喜欢就是这类游戏就还是喜欢那个就是最多两个技能的武将、嗯，对。然后这样的话，我会把精力投入在更多就是观察其他人怎么玩的这个这个这个地方。对，所以我玩游戏就会有莫莫名的就会往设计师的视角去、哦、去靠。是、嗯
1: 、你像参你大家如果参加这种独立那个展会啊，经常去参加这种独立展会的话，你看他那个制独立游戏制作人，游<笑>戏放到那，然后他就假扮士大夫，他就站在旁边，<笑>人家说哎你是这个游戏是什么不是不是,不是你玩你玩你玩，然后他开始玩，他在旁边看，然后看人在那笑，但是拿小本儿，但是我拿小本在那<笑>记
2: 、呃，对，但是我。测试的时候一定每个武将都会试一遍、嗯，对，这样就是你能够就是亲身体验这个他的他的这个这个武将玩起来什么感觉。哎、嗯，我们
0: 电台节目里好像
2: 没有聊过三国，对吧？嗯、呃，
0: 很少。对，小肖聊有一个世纪难题、嗯，就是所有人都想知道。就想问问《三国杀》的制作者有没有这方面的思考，就是三国里面谁最厉害
4: ？<笑><笑>
2: 这个这个这个算世纪难题吗？因为因为大家都知道自觉。一绝和坚决、嗯，这三、哦、三绝嘛、哦。那其实你从这三个维度来比，那其实已经清定了，哦、就是有这么一个、哦哦、有这么一种说法，对吧、哎？那大家也都知道是谁。这是这是一个维度。那还有一个维度就是所谓的武力最强，然后这个智力最、嗯、最高，然后还有一个是魅力，魅力比较悬一点。嗯<笑>嗯、<笑>那那武力和智力大家应该有公认的人了，我觉得，就对吧？吕、嗯、布和诸葛，其实、嗯、其实其实应该相对很多游戏都都都有这样的设定、嗯，相对来说他们的数值都最高的。嗯然后魅力呢，好像，呃，有一点点争议。那比如说男性里面，可能有可能是这个这个这个这个、呃、赵云，还是赵云、周瑜，周瑜这种对。对，然后女性女性呢，就是什么貂蝉、小乔这种。对、嗯啊，但这个我觉得没必要争个第一啊，因为毕竟但没有绝对对。文
1: 物第一
0: ，武无第二。对,对、嗯，所以他们角色就是性格各异啊，风格各异，处、嗯、于的历史那个他的地位也都有差异。在我们这个三国杀里面，他们。有一个很明显的直观的表现，就是他们的原画哦。这个第一批我觉得大家也很喜欢的，有一个其中一个原因，肯定是因为武将大家很熟悉，主题又熟悉，还有就是他这个卡面他画的那个
1: 舒服，看着很很舒服。对，这谁画的呢
0: ？<笑>啊、谁画的呢？笑了啊！卡亚自己画的是吧？啊，啊
2: 早期的武将，对、嗯、我我我自己我自己完成了最初版的啊。呃就所有卡片的那个插画和 UI，、嗯、对，我后信那
3: 也是大家印象最深的。对，那那些武将，嗯，现在手
2: 生疏了，<笑><笑>现在画的特别少嗯，嗯，
3: 他这个画风其实是还挺有
0: 特点的，他的那个角色的脸，挺糙的，<笑>他那个脸其实是不是现在市面上就是那种一看就是行活做出来的那种，就是很很、啊、对对很标志的那种，他其实脸部造型其实是你当时是，
2: 我我就当做是夸我
0: 了
5: ，那必须夸，那必须的，<笑>那必须的，就是
0: 我我就是前一阵因为要做这个节目嘛，我就又拿出来就是玩了一下，我也玩了一下。w e g a m 版也玩了一下嘛，输了。然后看了一下这个经典的这些角色，我一下就又回想起来，当年我们坐在那个方寸家小屋子里，我抽到了马超，呃、我觉得这个很帅啊，啊很好看。对，就是这个美术设计，当时第一批有多少个武将啊
2: ？第一批二十五个嘛、啊，都是你画的。因为我啊、呃，从小也学过一些画画，然后就是因为喜欢看漫画，所以可能从漫画里学到的一些这种风格可能会多一点，嗯、然后。呃，那因为这个最早那那版我是大四的时候画的，然后应该大部分保留了当时的一个画技，就在那个水准上，巅<笑>峰、啊。<笑>对，我觉得
3: 可能大家还有更熟悉的，应该是沙闪桃这些
2: 啊，对，沙闪桃也挺画的，画的超好，对对,对啊，当时一整套嘛，就是来。他、哦
4: 嗯、
0: 就那个大的墨水写的那个字、啊，沙
2: 啊,啊，和他、嗯、就是很有、嗯、很有那种气势，嗯、就是、整个主题，嗯、整个他那个
0: 。风格特别的统一，我觉得。我
2: 我我那个我那些字其实不是写出来的，更像是画出来的
4: 啊！<笑>
2: 对我我就是把它当做一种字体设计在做，就是会先用铅笔先描一个那个那个造型，然后再一一点一点把它用墨墨水画出来。它有一点那种水墨画或
0: 者说毛笔画，就是国画的那种感觉，但其实又不是，嗯、它是有一点那种的色彩。嗯、它是有
2: 设计性偏国风一点吧。对,对、嗯，其实我自己也不知道什么风格，嗯啊、<笑>这是卡亚克
0: 风格，三国杀风格、嗯、是、嗯、啊。后来这个三国杀出。出了特别多，包括现在 online 版本，就是很多的皮肤嘛，就是有非常多新的。啊、嗯，这一方面有没有什么你们比较喜欢的画、嗯，或者是印象比较深刻的事儿啊？嗯嗯
2: ，我觉得今天就是咱们相关上也有线上版嘛，然后线下版，然后线上版其实武将出了很多，皮肤也出了很多，那。我因为也在这个啊公司内，其实也也有管理管理过一段时间的美术部门。其实我也参与过这个皮肤的制作，然后我觉得呃今天的这个这个插画水准已经是蛮高的。就我我平心而论，我觉得现在的线上的这个皮肤的这个这个这个质量已经是很高了，呃，然后就比我当年好太多<笑>。<笑>然后呃其实。这卡牌游戏嘛，那我们可能玩家更注重玩家的一种平衡的感受。其实大家不太会有那种呃，就所谓的市面有很多那种卡牌游戏，它是堆数值的啊，对,对对。所以所以那种的话，它的成长性可以体现在数值上。那我们这个游戏其实啊、嗯呃，就是其实可能可能更多，大家买个武将就已经拥有它的全部了。那其实剩下就是追求，就是可能是就是靠皮肤了。嗯，那皮肤其实是一个呃，其实它是能讲很多故事的，因为像一些三国人物，他有他有一些不同的时期，然后有一些不同的这种精神状态，他可能是通过皮肤的这种原画来表现他的一个人物的风貌。我觉得这也是一个蛮蛮有趣的一个地方。嗯,嗯
3: 。嗯这可能也是线上版相比于线下对对，它可以你有一些灵活性，更加丰富一些。对。嗯
0: ，其实看它画风，其实也是有各种各样的画风可以给玩家选择嘛。对对对然后老迷是不是有一个朋友他、哦、特别。是
3: 之前国战的时候出的时候嗯，然后在我们看到了吴国的。珠联璧合的小乔跟周瑜，其实是一个画师叫苍月白龙，嗯、白龙老师，苍老师，苍老师。呵呵老师<笑>我当时看到那画的时候，我就跟开黑有聊过、嗯，我说这次为什么会选择了苍月白龙的画？因为跟之前的三国杀美术风格差异非常大啊。对我当时我记得开黑也有回答我，开黑要不你再说说？呃
2: ，我我我我其实我其实。刚开始把这些插画外包出去的一部分的时候，那时候还是《神话在零封》的时候、嗯，封包的时候，所以就是那时候我不打每个武将都我自己来了。我那时候想让这个游戏更开放一点、哦嗯，所以我开始找一些就是啊、呃，我我觉得这个风格还我我还蛮喜欢的这个风格。其实那时候我还蛮呃怎么说呢，就是。就是我我我并没有一个中心思路，说我要我要找一个什么具体什么样画风的人，我就是诶，我在微博上找找这个画师聊，我觉得聊得来，然后他这个画我喜欢了，我就我就找他尝试。然后苍月白龙应该是应该是就是呃也算比较早期找的一个画师，然后他的。他的风格其实比较像我当年很喜欢的一个画师，叫狮子园的那种风格。然后，呃，那我我其实没一开始真没考虑那么多，我没想说这游戏一定要用一个什么样的风格来画。而且我我也是 T C G 玩家嘛，我知道像万智牌啊这些这些游戏，他们的这个画都比较包容，然后他们会找各种各样的画师来画，因为你没有办法限制说每个插画家你要画成什么样子。所以啊、呃，其实这个也是一个当时一个大胆的尝试嘛。嗯
3: ，那风格跟以前差距很大。
2: 对，对呃，我我也知道玩家当中会有，跟他有一些对这个画师有一些争议，因为相对来说风格是差的比较多一点。嗯
3: ，但我觉得就是多
0: 样性吧，就是可以有更多的风格，嗯、可能会有就会有不同的人喜欢吧。是
2: 对，对，这其实我当时也是这么坚持，但是其实我在在这么多年下来以后往回头看呢，我觉得。呃，如果你真的要照顾很多玩家情绪的话，你尽量把一个游戏的风格就划分相对统一一些，嗯、会比较好。呃，那比如说到后来线上版的时候，你找一些这样的这种风格比较比较特殊的这种武将去做一些皮肤，我觉得是一个挺、啊、挺,挺好的尝试。我刚想说，的、嗯、线上版之后你
3: 的选择性更大一点。对对对、嗯，你不喜欢这个你可不用啊。嗯、啊是的是的。线下其
2: 实你拿到这张牌就是这么一张。是是是。对于一些收藏玩家来说，他可能会有一些啊、呃，我整个摆摆成一副、嗯、那个收,收藏在牌册里的时候，看着会更舒服一点。嗯，这个也是可以理解的。对，听
0: 电台的朋友可能嗯不太知道大概是什么样，它、嗯、就是那种线线条更。明显，日
2: 系的这种线线稿式的画法，嗯、对，它是先先描线，然后再上色。嗯嗯
4: ，
0: 对。那整个游戏其实经过了这么多年的变化，武将也是不停的推出，随着武将，当然还有更多的规则在不停的衍生。包括我当时最大的震撼就是铁锁连环这个东西，怎么能够传递属性攻击伤害，是吧？啊，这些变化后面其实也也变化了很多。我们就回到整个游戏的设计上面来吧。这十来年，它整个您在不停的改，不能说改改变，就是不停的让你的游戏变得更丰富，增加更多的机制机制是怎么、啊、怎么思考的？它到现在已经发展成了一个大概什么样的阶段？因为可能很多朋友，呃，有还有的是有一些人是停留在比较初期的的那个版本里面啊、嗯
2: 。对。对，呃，我我觉得可能我不知道大家认不认同，就是在早期，也就是刚三国杀刚出扩展的那那段时间，就是呃神话在林这个篇章嘛，就是它包含了风云火山和这个军争篇、嗯，然后它是包含了武将扩充和这个手牌扩充的，然后这个环境其实加入到原本的游戏当中以后，会让这个游戏有一些呃，可能按一些玩家的话说，他觉得这个环境就变了，嗯，然后你可能会呃通过就你刚才说这个铁手连环啊，一些这种。呃，包括那个九九杀这种、嗯、就高伤害的这种输出，会感觉到这个游戏暴力了，对，一下子就是强强度上来了，然后而且会有一种节奏更快的感觉，嗯、所以这个扩展呢，我觉得算是呃、啊，可能是当时设计的一个大家印象可能也是最深的一个，就算是一个设计的巅峰嘛，我觉得是呃、哦、呃，对我我觉得我觉得这这个话题可以让迷之面多说两句，因为当时我
3: 在官方论坛的时候。
2: 我记得官方论坛
3: 最大的人气峰值就是封包刚发布的那个星期。嗯，我每天要在论坛回复各种问题三到四个小时。哇！所以当时就天天找设计师问：“哎，这个怎么回事啊？小乔这个怎么结算？到底到底按按什么顺序结算？到底多少张牌、哦？”所以后来甚至我们还出过考题、考卷、啊，啊、哦，来给玩家做，来请算一下这个这个这个条件下到底最后某某人要拿多少张牌。哦嗯 okay
2: 对
4: ，嗯
3: ，对
0: ，就是应该会不会有什么 FAQ 文档是吧？那个对像是帮忙编写对对对。对，当时
3: 我在官方论坛的时候，就是带了几个版主、嗯，然后跟设计师一起去敲定了。就风暴刚出的时候，整个官方的第一版的呃推出的 FAQ
2: 。对，可以、嗯。如果从这个角度来说，他们也是参与了设计，因为这相当于是开发的一部分。
4: 啊、对，是因为你
2: 要考虑说，哎，我怎么跟玩家解答，然后这些结算，甚至甚至有一些问题，我们是在后来就是这些版主收集来这些意见和问题以后，我们才发现，哎<笑>，有这么一个结算。的问题、嗯，这<笑>早期我们啊，就是开发商真的是得到了这个。严格来说，严格来说,说应该是所有的玩家，所有的玩家一起
3: 把这个事完成的，因为我们收集到了很多问题，也是玩家在论坛上提出来的各种问题。嗯、正是因为这些玩家难
2: 免会有一些测试当中没有发现的一些结结算的问题。对,是是是是对、嗯，但
0: 我觉得这是一个很健康的一个游戏的一个环境嘛。大家就我觉得可能会产生有的时候有一点冲突，或者是我不知道。其实很有爱，其实很有爱。但是大家都是很喜欢这个，但，而尤其是这个商量的过程，其实就每个每一桌人都会发生。有的时候你不知道，
4: 对
2: 啊，这个会怎么结？啊、这个到底怎么
0: 算啊？这个、就就是一个日常会发生玩桌游的朋友都会遇到这样的
2: 问题，嗯、所以你们桌游圈把这个叫做村村规啊、哦，把这个规则称啊，就是大家自己商量以后，然后决定说怎么结算，或者是最后大家一,一致认同这种方式就 OK 了。对，这个是面纱面面，面面对有当面有趣的点,、啊那个趣的点啊，就很难得
3: ，因为你玩其他游戏啊、嗯，你是玩家不太可能跟官方有这种交互的。嗯，但是我觉得在这款游戏上我们就实现了说。它变成是一个共创的东西了啊，到后续不断的出扩展包的时候，玩家会感觉到他自己在其中有有他自己的贡献。那后面国战玩法在出来的时候，更是呃，因为我们这个玩法是从民间玩法演变而来的，所以很多玩家就会很亲切。所以我觉得这也是三国杀这款游戏在。整个发展的过程中非常特别的一个点，它变成一个共创的产品。哦，嗯
1: 、命运二也是这样
4: 的。<笑><笑>干
1: 嘛？我真的吗？可以可以可以。就
4: 是命运二这款游戏，它
1: 跟社区里面紧密合作，<笑>然后呢，它就不断的推陈出新，大家的点子，人家帮吉是接受的。啊，好，我说回对所以对
0: 这期没有新闻节评论节目，<笑>你一定要说一下命运周报。你是收广告了吗？<笑><笑>所以游戏
2: 关于游戏是关于交互这句话，真的是就是。体现在方方面面， uh -huh. 对。
0: 我感觉这种规则就是很柔软，它柔软就充满了那种人情味儿，对吧？嗯、就铁锁当时，比如说如果不清楚，那咱们就这么就这么锁了，管它平衡不平衡的、嗯，反正也就玩两把，<笑>你死了就死
5: 了，把你传死,死。其实
3: ，在非常多的桌游的规则的说明书最后一句都是：如果你们在当面玩的时候出现到了争议，嗯，那不要那么纠结嘛，嗯、就是大家商量一个解法就好了、嗯。很多桌游后面都有这句话。三国大好像没加，嗯、我挺想加,没加我挺想加<笑>其实我们玩很多桌游都会加。呃，
2: 对我我以前被提到这种问题的时候。我也是建议说，因为我们如果是如果你玩线下、啊，如果你玩面纱，其实最好的办法就是大家有一个有一个合理的，就是大家有一个共同认知、共同的达成一个共识就好、哦。是对,对,是对是，公平嘛
0: ，就是你第一次这样结算了，后面这样算但是
2: 但是最好还是有一个就是比较清晰的结算过程，否则就是一旦变成一个大家。嘴炮吵架就不好了，是是是，所以大家
3: 一定要商量好。比如当时无懈可击到底怎么结算，嗯。这个很多人就会有争议。但是一
2: 定是有疑第一，大家不要因为规则的原因是是是对游戏本身还是为了
0: 快乐嘛。对，嗯、然后包括刚刚说的国战啊，还有就是就我了解的，有一些比赛他们会以三 v 三的这种模式去进行、嗯。呃，竞技性的比赛，刚刚卡卡卡亚也说过，三国杀在设计初中最刚开始的时候，它并不是一个竞技性那么强，因为它是桌游嘛，大家玩的要开心。就是我觉得桌游有的时候就是要有一点不平衡的，有有一点人<笑>有不我不知道啊，就是我觉得就是有的人、呃、可能是我理解的问题，就是我对这个规则的理解就理解到这儿，觉得这个角色太强了啊，嗯、是是这样吧，我不知道，<笑>但你们设计者应该是希望它更平衡一点。当然，平衡性是一方面，技能是一方面，另外一方面就是你抽到什么，它是一个运气的成分，这个也是，呃，是运气，不是不平衡。
1: 对,对。对、呃、啊，那
4: 么连、哎、老师，你不要
1: 怕，我跟你说啊，这<笑>、啊、最近有一款游戏是 NS 上面的这个任天堂明星大乱斗哎哎，它的制作人就说了对对对，游戏不平衡才好玩嘛。啊、没错没
2: 错，我也看
5: 了那个、啊，我也看了那个。其、就、实、是、平衡
2: 这个问题是这样，就是，呃。它分动态平衡和那个绝对平衡，就数值平。衡。哎呀，还好专业。这个问题看来开会的时候已经说过无数遍。不过，不过我不打算深讲这个、啊。是,是,是,是<音>，就我主要想说的是什么呢？就是就是平衡它，它它是一个。相对的存在，就是说你设计设计的想跟玩家之间是是一个矛盾的对立的关系，就是说你设计的想方设法把这游戏做的平衡，但玩家是想方设法把这游戏变得不平衡。啊、哦
1: ，你
3: 看，其
2: 实他希望打破这种不平衡，哦、来我就让自己变得更厉害
3: 。哎、嗯，提到这个话题，我特别想聊一点，因为三国杀的特点在于说它有些技能跟这个武将本身在三国历史上的一些故事，哎、以及这个角色在三国历史上的一些地位是有关系。比如我们就拿华雄来举例好他的技能可能很多人都不喜欢。华雄哦，华雄、嗯，可能很多人会不喜欢，但是呢，他在三国里面就是那样的一个角色呀、啊，所以你在用到他的时候，你可能心里会带入这个角色本身在三国里面的一个故事，嗯、他就变成有一种另外一种情感上的平衡，嗯、他不单纯是数值上的平衡。这个、这个就
2: 是对游戏的代入感，我觉得是游戏体验当中很重要的一环嘛，尤其是你给他赋予了一个背景或者一个剧情的时候，对。嗯、然后像你刚才这个例子，应该三国差点蛮多的，嗯对，对。然后有些人物可能大家会觉得说，哎。你出到后面出那么多强的武将，那其实前面那些光还有关将、哦、对关羽、张飞什么的，你你觉得就会觉得他弱嘛？嗯，那其实这个出发点就是，反正我我就自己回答一下这个问题。<笑>对啊，为什
4: 么关羽
1: 、张飞现在这么弱？<笑>怎么办
2: 啊？对、嗯，这个出发点就是在我的角度呢，其实是希望说，呃，我作为一个基础版的游戏，我会希望呈现一些大家更耳熟能详的。角色，但同时这些技能又不能太复杂、嗯因嗯，因为希望你能够快速上手。对，我要不就不会玩了。是是是,是。再往后呢，我会出一些啊、呃，就是去补充一些这些武将的时候，那可能会呃去开发一些新的维度，那可能会让这个，比如说会出现一些你可能不那么熟悉的武将，然后出现一些新的游戏机制。啊、呃，那呃，当然我这关于这个问题，我觉得是呃，我我我这在设计的角设计的角度也是希望让它变得更完美，因为三国嘛，大家都心中都有一个预期，对这个人物的。知名度啊，强度啊，他他曹操就应该是那样一个地位嘛，对吧？对对。所以我们后来也是尽量的做了很多的补救措施，比如说界限突破啊,啊，对。其实界
3: 限突破好几个角色改的，我觉得改的特别好
2: ，对，也很好玩、嗯。嗯哎
3: 、我玩了这个
4: 线
0: 上的版本，好像有一个是。你要玩一个单人的关卡，如果你得了这个角武将之后，你玩了那个关卡之后，它就升级了，就变成了一个新的
2: 角色，是这样的，好像是吧？嗯，这个在线上会比较好实现一点。对，对嗯、然后它是通过关卡的方式，可能让你一步一步去熟悉这些角色和、嗯、和和和技能。对，嗯嗯,嗯
4: ，
0: 然后就是呃，开发了这么多年，那对于电竞的这个三 v 三的这个之后、嗯，好像你们对于整个游戏的一个方向或者是。呃，追求的点是不是也有不停的完善，或者是实现了自己的想法呢？就包括比如说现在的这个版本，在你心目中它处于一个比较稳定的版本了，因为毕竟也十周年的版本嘛。还是说未来还有更多的想法
2: ？呃，三国杀就发展到今天，它其实。模式已经有蛮多的，而且它就是先从最早的身份局，最后演演变出来一些，比如说国战啊，比如说三 v 三，比如说一 v 一，嗯，然后还有比如说一些这种什么血战到底啊之类的啊。嗯、那这些模式其实就是、呃、玩家的玩熟了这些玩家以后，他会有一些不同的需求，比如说对竞技的需求，那我们会出一种竞技版的规则。那其实，嗯，也有依然有这种休闲的规则，然后包括你刚才提到这个剧情的这个版本，那可能是以线上为主，在做这种，呃，可能让你有一种一步一步升级啊，或者是经历三国历史的这么一个过程。嗯，嗯，我我觉得这些都是游戏当它的这个体量够大的时候，它分支出来这些就不同针对不同需求的一些模式嘛。那呃，我觉得呃比较成功的几个是就是三三三 v 三三 v 三， 3v3, 3v3, 然后还有就是啊、呃、国战。那这几个这几个版本其实就是可能今天有很多玩家，他可能只玩，比如说只玩国战聚会的时候，然后有的有些人他可能呃比较竞技上的玩家他，他他就喜欢这种三 v 三的这个模式哦、嗯。
0: 就是反正不同的人他会可以有不同的选择，对对吧？朋友聚会可能就如果大家都是轻度的玩家，就不会去选择三 v 三这样的玩法。对
2: ，三 v 三还是蛮蛮重度的。嗯，
1: 你需要有两位朋友他也会玩，而且你不会玩，你两位朋友也得会玩
2: 。对。嗯
1: ，哎，那比如说
2: ，就是举,举,举,举个最简单
0: 的例子，就是现在的一些朋友们，你觉得他们是呃把这个扩展包加到什么样的程度，或者在线上选择哪一个模式去玩，或者是比较容易唤起他们当年的技术水平，或者是玩得更开心一点呢？嗯。
2: 我觉得还是从标准版到神话在零这个这个部分吧、哦，就是相对早期的这些武将，嗯、呃，虽然后面的一将成名和 SP 武将有一些设计的也不错，嗯、呃，所以我们。呃，所以我们线下版出了一个版本，是做叫做官方精选集。嗯，就除了刚才前面说的，这就最老的那一批的武将以外，后面精选了一部分的这个一将和 SP 的武将。所以这部分，如果你玩线下的话，我建议你可以关注一下。就这样的话，你跟同伴一起玩的时候，就是可能会少一些结算上的问题。啊、哦<笑>呃，但线上的话，其实。呃，他分他现在线上有有有手手机版和这个呃，就手刹和这个 online 嘛。嗯。那我们会有不同的厂，就是你可以到，如果你比较初级一点，你可以去新手场，嗯、那五站也不会那么多。那熟练一点，你可以到高级厂、嗯。对，嗯、这个它会有一个。武将池在这里。对，其实正好说到线上线下的这两个版本，嗯、就我了解，好像 online
0: 出的挺早的吧。online 的版本是大概是零八年底
2: 就上了。嗯、哦，那
0: 零八年初出的是龙版，然后零八年底就直接有这个 online 的版本。对。对做的好快、啊，毕竟你们是游戏设计专业的、嗯、啊，咔咔、啊、设计。<笑>对，要是真真让你找一个就是桌计桌游的，让他给你弄搞一个这个线上的版本，还不见得让他那么好快搞出来，嗯、是吧？是、嗯。当时这个版本我好像出了之后也有玩过，他就是我的一个感触就是结算太好了，不用再方便了，不用算了想着怎么去结算了。但是他的反而过来就是因为你线上的这个呃。叫什么？呃呃，响应时间其实是和线下大家面对面玩是有区别的。面对面，我们一个眼神啊，你过不过？你就坐那儿不出声，那你就根<笑>本就没有想，你都什么牌都没有。不出声，默认过。对，默认过，就是它这个结构节奏其实是挺有区别的。对于线上线下，线上线下它的这个版本，当然在基本的核心的规则上面肯定是一样的。嗯。那在游玩的时候，呃，包括像老迷和制作。人开呀， Kaya, 你们对这个线上线下版本有什么样的看法呀？嗯、要不老明星什么啊
3: ？因为零八年那个版本正好当时我就在帮官方发所有的账号、嗯、所以最开始测试的账号就是我手上有个 Excel 表，哦、然后有卡的同学们把那个 Excel 表给我，我就帮忙去呃论坛发号，然后或者跟其他媒体合作发号。对、嗯，那我觉得第一个版本到现在其实迭代了非常多的版本了。当然，就像刚才呃雷电老师说到了一样。线上版本一个最好的好处是，可以帮你处理一些，比如说你在面杀的时候不记得的东西，对吧？啊、那我记得，哎，提到这个点，<笑>提到这点就有一个很好玩的事儿。有一次我记得是一零年左右，我们在北京有一个论坛的好朋友聚会，那么呃就线下就面杀了一次，结果就有一些朋友是只玩这个线上版的，从第一次玩线下版，哎呀，你知道他们就打线下版会出现一个什么问题吗？老是忘抓牌，嗯哦、<笑>因为老他那个都是电脑派牌、哦，所以我们玩那时候放来张口对一直一直都不记得抓牌，每次轮到他都不记得抓牌，说：“哎，我怎么少两张牌啊？”然<笑>后说：“你根本没抓牌啊！”哦、所以那个那个我印象很深刻，很有趣的事情、啊嗯。所以说线上线他,们他们没有忘记洗牌吗？<笑><笑>洗牌都我洗，<笑>他们自己忘了抓牌。所以我觉得线上线下版当时也已经分流出了两种玩家。嗯，对。但我觉得线上版肯定是有它自己的优势所在，比如说当你。没有这么多的机会去跟人面基，或者你就是一个单身狗，实在找不到面基对象的时候，没有朋友，<笑>对，没朋友的时候，你就可以去电脑版、电子版。其实还是身
2: 边有没有一个带你玩的
3: 人，啊、<笑>有没有这个圈子，对。嗯对
0: 对，记得我记得有的时候，我们如果线下的规则不是很明白了，嗯、就去线上摆一玩。<笑>哎，这、就是一个蛮好的办法。这个倒是对，挺好的一个办法。嗯、对
2: ,对，这个咱他能帮你解决很多结算上的困困扰。对、嗯、你
1: 说到线上线下，我其实特别，我觉得啊，像这种桌桌面游戏，对，虽然这个制作制作人大佬在这里，但是我还是想说，《三国杀》还有《怪物猎人》，不管是怎样。一定要玩面面连啦，对吧？你说必必须要面连起来。你跟别人玩的时候，对吧？就是别人要出杀杀你了，你一个眼神瞪住他，对吧？这个杀就不管用
0: 了。<音樂>嗯、<笑>你敢杀我刘？福利团刘亦菲说：“你杀那不是不是不是不是说他，我说跟朋友们跟朋
1: 友们，等别人要杀起来的时候，你看他一眼，说妈，今天的这个今天晚饭的这个情况，对吧？”就是。尤其尤其
3: 是跟女朋友玩的时候啊，对，那倒没有，<笑>不是这说明大理老师你有朋友呀
1: 啊，对对对，这个很
3: 重要，就是跟大
1: 家一起玩的时候，嗯、就是那种互相吐槽、互相那个乐
3: 趣，我觉得线上取代不了啊
1: ，对，完全不一样。你像线上的话，我感觉就是所有的人，嗯，嗯就包括就是你，就算你跟你的朋友在线上一玩的时候，你也都能用最卑鄙无耻的伎俩和这个组合去坑他。嗯、但是你在面你在面纱的时候，其、就、实、是、你还是要考虑一下的。线上线上有的
2: 时候可能更多为了胜负，对啊。对、啊。啊、线下大家就是一个情感交流，其实、啊就是、对啊
1: ，你线上就是说我就是、嗯、我就是要把你给蛰死。你线下的话就是不管他，也经常你还有什么就是我不管你是什么身份啊，我就是要跟你死磕，然后旁边就在那笑，哈、啊、哈。然后最后两个忠臣互相把对方杀掉<笑>然后就变成了一代、嗯、一代而且而且,而且
2: 线下比线上能演一些东西啊，对啊，对啊对绝对的对。所以我就说三国杀也是个演技型游戏，对,对,啊,对啊。线上、哎、线上你不按照别人套路打你就被骂了哦，<笑>尤其是，在很多就是老手局里面，哦、对,对对对，线上线下。但线下有不同的作用，不敢轻易的开这个口。<笑>
3: 我记得我们以前还有过，比如说线下玩玩到晚上十一点，有人说：“哎、嗯，我必须要回家了，家里管的严什么的。嗯”哎，回去继续上网玩。我、哦、靠，<笑>对吧？比如我们在外面玩三四个小时，回去继续在网上玩三四个小时。
1: 哦、哎，我有一个问题了啊、
3: 嗯
1: 嗯！今天这个制作人在，我就必须要问他问，就是<笑>我们每回玩三国杀的人有人死了，死了的人他有没有权利说话
2: ？当然啊。当然是有还是没有？<笑>当然有啊！
1: <笑>当然有啊。他们就死了吧，大家都说话，因
2: 为,因为这游戏不是不是狼人，又不是狼人杀这种。你、啊嗯、你说你说的信息谁信啊,啊？啊，对吧？你而且而且你你说啥呢？对，对他他
1: 们会经常会就在旁边就是挑衅啊，就是怎么怎么样，还有什么胡乱说别人的那些身份啊什么，对我们造成我觉得这样的人
2: 其实是。这蛮难得的，因为
4: 就<笑>是要这样的坏因为<笑>因为大部大部分的人死了就那低头玩手机
2: 或者干点别的事儿去了。对你那参与你感喜欢他端茶倒水又还一直
3: 在那说话，哦、还真
2: 是相当想参与游戏。啊嗯、不过不过这个就是美式游戏的一个一个一个通病吧，就是就是有玩家中途出局这个体验。啊啊、是是。啊，这个有好有坏，其实嗯
0: 可以嗯。然后其实好像呃，就刚刚我们开始录之前去聊。好像整个的节奏啊，包括这个策略，随着你们这个版本规则的变化，其实是玩家的玩法也是有变化的。好像现在就是是不是说说更直接了，是吗？就是比如比如说我们当时就是。最刚开始玩的时候，就是大家可能也不太会，就是都是藏着掖着，不敢，就是你不敢轻易的出刀去表明你的身份。啊、对对对，我我真的不，就是我知道我是反贼，我都不敢上去打那刀，经常是玩两回合，没有一个人打，全都在那儿跳过了，就是。嗯会出现这样的情况，但是现在好像尤其是线上的版本可能会更直接一点、啊。对
2: 对，我我觉得线上会比线下更、嗯、打得更明一些，应该说、就是嗯。这是不是
3: 要分身份局跟国战
2: ？可能不太一样。呃、对，国国战其实，呃、国战其实也一样，因为国战它现在的也鼓励你尽早的练一些身份，嗯嗯、对就它的机制上会鼓励你，否则的话它会让游戏时长有点长、嗯。对对对对。然后就是变成第一圈，大家就把身份都打明了。嗯嗯，其实这种啊、呃、身份推理的机制的存在感变得越来越弱啊。但尤其是就是老手，但你说的这个新手之间啊，我我觉得这个这个乐趣在的话，其实还是蛮好的。因为我呃去年去了一次，我们我们我们发行这个韩文版的三国杀，我们在韩国发行这个线下版韩文版的时候，我就有一个很深的印象，因为当时就是我们在那里摆那个试玩的桌子。然后就来了那个来了，不知道是不是一家人啊？就是有三个小孩带呃一个大人带三个小孩过来，然后那三个小孩就是四打一个四人局，然后祖宗反内嘛，嗯、就各一个。然后就就就看的那个韩国小孩就在那老老老,老是就是想方设法的骗主公说我才是忠诚啊，我什么什就就演的特别的浮夸，然后我在旁边看的乐，然后然后就觉得这个这个才是就是可能你刚接触这游戏体验到的这个乐趣还是还是在这里的，哦、对
3: 对对，最开始玩的时候也是这样的，尤其是你搞错了就更搞笑了忠忠，忠诚同
1: 同主公扮反贼，然后忠诚扮。中臣啊，不是主公把中臣砍死，掉手，对，有的时
2: 候笑死、啊。然后有的时候线下其实大家就哪怕你是老手，你线下有的时候装一下身份，嗯，呃、未必是说我真的是为了为了为了为了为了打赢或者输赢对,、啊、对，但是你有的时候会哪怕闹出一些那个，呃、就是就是失误啊也好，也也是一种不错有有趣的体验吧。就是、我们从
3: 我们从更呃如果玩的更好的角度来讲，我、嗯、说下我的看法啊、嗯，我是觉得。呃，如果你不是主攻的话，其实你是有必要去考虑一下七八号位的玩家到底太专业了，是不是可能八号会是,是不是可能是你同伴八人局是吧、啊？对，那七人局更是，我觉得七人局更是要注意一下身份、嗯。那尤其是七八号位的这个位置，会不会因为你一二号位的动作导致六号位对七八号位强攻？这个可能在身份局里面其实蛮重要的。所以一般来讲就是第一轮，嗯、因为第一轮你八号位手牌是最、嗯、最最可怕的，对吧？对，前面来两个 A O E， 那你可能动都没动你就挂了。对,对,所以这个、对，这这个这个是很重要的
4: 、哦。哎，那么问题来了，像就想那么问题来了
3: ，七八号位是什么东西啊,啊？对我们一般会说就是呃，主攻先动嘛、啊，对，然后最后一个动就八人局成底位就是八、就是、号位嗯，嗯，倒数第二个就是七号位
4: 。啊、哦嗯
0: ，就是我，别看我就最近拿起来又玩了几局，我也找到了新的就是大家的玩法，就是我不我就是我不想暴露身份，我就打后面的人。<笑>哎，就是就是我玩的肯定都是初级牌，都是初级选手啊。但是他们为了不暴露身份，就是我也不打主攻，啊、呃，或者主尤其是主攻，主攻上来打谁，反正我们就在那瞎打。你这过这事这事这
2: 事就是有些人可能会不开心，因为他觉得哎你就应该、哦、会玩
0: 吗？你会玩吗？有的人有的人喜
3: 欢打前面，因为你们没法还手，哦、别人马上也打你了。打前面好像有道理啊，
0: 可能是就是没准啊，<笑>啊那个但是我就。我玩了一把，把我笑坏了。就是，呃，我咱们好像在讨论这个节目的同时，我在玩。刚开始大家都没在，然后我就先在那玩，玩了半局。大家一来了，我就赶紧跟大家聊天嘛。聊着我就摁了个托管。嗯
4: 。第二回合
0: 开始，我就托管了。我也不知道谁是谁，我没有给，也没有给他们标。然后等我再回去的时候呢，我发现我有一个诸葛连弩。<笑><笑>我就把这个连组装上，我有四张杀。你发现你有一个，我知道有一个人打了主攻，然后看他的记录，这个人是坏蛋，我一枪就把他打死了，<笑>还有三发，我打谁？<笑>我看后边这个人，吕蒙，我打他，然后叨叨叨三发他也死了，然后那边就开始狂骂我说你怎么瞎
5: 打呀？你这能这样吗，能行
0: ？对啊，能把他给打死了。是势那么明显啊？对，我没敢说话，我就,就
4: <笑>
0: 对，然后我没敢说话，然后他、就
3: 是、<笑>听众朋友们不要学。是这种玩法啊，
0: 输了都输了，输了都怪你啊！我我我主要是我也不知道我在干什么，但是我就觉得我很爽，我打死一个人，我最
2: 最后你赢了我没有，我没,没有，内奸赢了
0: 。<笑><笑>就是后面我们就还继续在聊天了，就开始。然后他刚刚开始说：“嗯、你瞎那么打，你怎么输了全怪你？”然后我说：“哎呀，不好意思，刚刚托管了，我实在没看见。嗯”哇，你这么有素质啊！<笑>然后他也就没有再继续骂我了。<笑>但是他也他也很有素质，<笑>他也就是说完输了全怪你。后来反正他因为我打了他几个局我打了他几格血，<笑>他就一格，然后也被人打了，他就一直在那儿观战、嗯。然后我就跟他讲，我说。我这还能坚持，我能能坚持。你死了，我打后面那个，我还有几个杀，我手气还挺好的。我真的就又干死了一个人，最后就剩了我。然后内奸和主公，然后我当时我说我这把如果我要赢了，这是载入史册的这个 epic 啊史册局，我先打内奸把他打死，我,我不我不管内奸了，我就先打主公，我有连弩把他打死，然后最后确实也是我失败了，因为运气。内奸摸了个桃，哎，对他那边手牌已经保留了太多了，然后我就看着他一点一点把我打死，最后内奸取得了胜利，我还跟内奸说了一句话。内奸，你一定要打死主公！你是我的希望，是吧？我的希望全都寄生在你这。反正就是线上版，可能偶尔因为都是陌生人，也会出现一些这样的轻度的一些社交的关系，就是瞬间你带入了一些身份，其实也挺有意思的，挺
3: 神奇的。听完我就一直在想，好像其他桌游真的
2: 很少有这种状态，嗯，其他桌游很少带给你这种感觉了。我我有一个感受就是、嗯，就是好像能够骂队友的游戏都容易火。<笑><笑><笑>组队嘛，就是大家等于是，嗯
0: 、<笑>就是我玩在线上的时候，我我我在努力，因为它其实是读条嘛。嗯、我回来我托管回来之后，我赶紧看记录、嗯，然后我又分析不清楚，我就在那标、嗯、<笑>点面具，点面具。对，我觉得这功能还挺好的，嗯、就是你实际玩的时候，我经常会忘谁是谁。我节省节省很多，特别早就有这
2: 个功能、哦，我记得。啊，对，有有。对对对。初版就有吧？初版的 online 就有。我的标记身份。
0: 就是我感觉就像侦探一样，虽然这个破案的方那个很很简单、嗯，就顺着你，比如谁打谁谁打谁就。就你这你这种破
1: 案方式，有一部漫画叫《名侦探吕布》，啊、哦，<笑>可以去看一下。什么叫《名侦探吕布》？
0: 是，然后就通过线上的这个社交，我觉得也达到了一个挺有意思的、嗯。不管输赢吧，反正输赢也不输房子，不输地了、嗯。我们说啊，<笑>就是说
2: ，如果你迈过了这个初级的水平，你判断身份就变得很容易了。对对对,对、嗯。然后如果再高级，你需要熟悉武将这些。技能的搭配的嗯，嗯嗯对，嗯这个武将的选择啊，好像针对每
0: 一个职业，嗯、这个我就不班门弄斧了，我也不是很明白，嗯、好像应该还是挺挺有学问的吧？呃，你们在设计的时候应该也会考虑到很多。
2: 嗯、呃，对，因为三国是一个，就是是是一个人性的群像，就非常非常有意思，就是它的呃很多，就是我为什么首先想到三国这个主题呢？就因为首先这个游戏它。有每个玩玩家扮演一个角色，然后他又是一个多人的这么一个角色 PK 的一个游戏，所以他呃，用三国这个背景，的好处就在于它是。有这么多的素材可以可以挑选，然后每个人又又有各自的故事，然后有非常多的交集关系之间非常的错综复杂，嗯，所以设计设计设计这个游戏给我有一个很大的乐趣，就是说我一边考虑啊、呃、这个就是武将的技能平衡性，另外一边就是要想这些武将之间互相的关联，比如说你小乔跟周瑜有有一些什么关系，然后比如说这个曹丕、曹甄姬啊这些人物，然后他们如果说能够把他们串联起来，那。你你不需要去额外再给他们讲这个故事，玩家一看就懂，对吧？这点是非常厉害。就是、我觉得在三
3: 国杀里面，这点是特别这个尽量去做到去、嗯、对,对
2: 。然后卡
3: 二提到这点，我又想到了三国杀里面一个非常特别的技能，就是主攻击。嗯。嗯对，因为身份局主攻先亮将的嘛，所以刚,刚雷电老师问到说我们选武将有什么样的一个看法？嗯、那很多时候大家都是看着主攻来选的
4: 哦，
3: 对吧、啊？我是有针对性的，不管我是忠诚内奸、反贼、嗯，我会看这个主攻到底是一个什么样的主公。演技的时候到了。对，那这个主攻技的设计也是给到了玩家一些机会，嗯、对，去配合。哦，所
0: 以其实按照更快的节奏，就是也许到了后面大家都比较了解了，那你选什么将，没准一下都能看出你可能大概是个什么身份。对，对老手之
2: 间可以就直接看脸打了，还是有些判断的。对，哦、那
0: 所以后面就像国战和三 v 三就成了你们
2: 研发的，也可能是一个比较重要的关注的点了吧？嗯，对，这后来的分支其实就是演变，比如说国战可能是给那些对武将技能已经挺熟悉的玩家，嗯、因为他需要每个人需要有有用两个武将、嗯、啊，然后武将技能之间搭配啊。啊、然后包括在，因为整个过程其实大家是逐渐的接入一些就是阵营的关系，嗯、所以你需要有一个就是一个一个一个耐心的判断、啊、对，就反正这个
0: 游戏线下。可能能入门你通过线上也能入门线上还能提高自己的水平。到时候你线下聚会的时候，你就成为当桌的神啊，就可能就会很厉害，因为你你你当
2: 当桌的神容易招恨、哦，被贼火
1: 晚上请吃饭。哎，那么问题又来了，哎，他们不是经常举办比赛吗？哎，我就特别好奇，嗯，中国哪家大学？中国哪家大学是这个三国杀？中国最强大学
0: 啊、哦！你们有没有考虑过这个问题？是中国传媒大学吧？<笑>
2: <笑><笑>我们有过一些高校的比赛，然后嗯。呃我具体哪哪个学校夺冠，我有点不记得。第一届的高校赛
3: 的冠军是人大。对，我我们现在有持续的
2: 在做这种高校的活动，然后因为学生群体是是是,是，可能是主要群体。对对对，一个主要，然后他们可能是最早接触这个年纪，就是在这个在学校园里面。嗯。然后我印象挺深的一件事情是， 1 7年的一个高校决赛的那个颁奖典礼上，嗯，直接就有一就一个就四 v 四，的那时候是四 v 四的一个比赛，然后有一个队伍就是，呃，有一对情侣。然后一、哦、那个男生是队长，嗯、一激动就在单纵那个撒狗粮、嗯，直接吻了他的女友的队友。嗯、然后当时还这个这个还上了新闻、哦哦，这个当时我印象挺深刻。哦，那我知道这条新闻名字叫
1: 叫男子打三国杀情绪激动旁边女子遭殃。<笑>
4: <笑>后来一看是女友。<笑><笑>那我那我,那我
1: 换我换一种问法，嗯，就是因为咱们国家有两所大学天天较真啊，互相这个 PK， 就是清华。和北大离得还
0: 近，离得还近。啊还近啊、他们有没有对决？那
1: ,那清华和北大谁三国杀玩的最好
2: ？你要说这个出师最早的肯定是清华，因为当时我们老牌强上。对对对,对、哦，因为因为当时我们其中一个创始人老杜，他他在他在清华嘛，他在,华他在清华传播的比较多一点、哦。后来北大当然是一下就被影响了，因为他俩就隔壁嘛。嗯、对对对对。对，然后但具体他俩学校有没有真的 PK 过，我好像有点不太有印象、哦嗯。嗯，而且毕竟是某。一。
0: 一些团队坐在一个桌子上的输赢啊，不能给他们这个母校抹黑，<笑>不能不能<笑>不能轻易
1: 说谁更强
3: 、哦。对,对，嗯、老民
0: 有印象比较深刻的一些选手嘛，像你应该、嗯、对，因为我刚
3: 刚提到说，我记得第一届的高校赛的冠军是人大的，人大人民大学一个队伍，对，因为那个队伍的队长是我们当时论坛的版主 ，OK， 所以他对，嗯，来做这个电台节目前，我也跟他聊过几，哎，对，聊过几句、哎。他现在还在玩吗？他其实一直在玩，而且他说这个三国杀对他的人生其实影响很大、嗯，甚至他说当时他是高中的时候在玩这游戏，后来选择到北京读书都跟这游戏有关、哦。所以说这个我觉得三国杀的影响还是很大的、哦。那他到目前为止也一直对这个游戏有非常深的感情。哦、那后来他呃结束这个第一届的高校赛之后，他自己还。组织了北京的一个校际的联赛哦、嗯。那到时候谁赢了我就不记得了，但我记得当时我是自己掏钱赞助这个比赛的、哦，因为他也是我们班主。对对对,对,对,对,对对对，这么厉害，私下的私下的一个、哦、一个支持吧，一个鼓励吧对，对。刚
1: 才我问这个问题，主要是小时候《灌篮高手》啊、嗯哦哦，足球小将看到。了、嗯，《灌篮高手》啊，我们神奈川要出现，嗯、我们要打败什么海南大附属、嗯，什么什么就是啊，就
0: 。嗯，其实作为桌游来说，他在。普及或者推广的时候，你
1: 用最肯定是要用
0: 最。呃，把这个精力都用在容易出现效果的地方嘛。那学校的人群本身就是他们有时间又喜欢玩游戏，尤
1: 其是大学那闲的，对，<笑><笑>就
0: 是完全的目标人群嘛。所以就是做活动肯定都是大学那边，而且他们对这个新鲜度又很高。可能比如说刚接触桌游，有了很多朋友就一起去玩。哦、你像呃，桌游推广应该很重要的当年的一个阵地，就是学校的社团之外，就是很多桌游吧其实都是开在学校周围。是的，对，对吧？就是这样，就是才有人。他服务这一波人，这一波人就经常来，又是聚会的场所，他们又需要场所，所你也不能整
1: 天在学校的自习室里打三国杀，对，你不能在草坪上，<笑>也不能在对吧？你宿舍里面，在宿舍里面这个要
3: 命了。哎，你们提到这个话题，我突然想插一个故事哎，就是我去香港参加过一次三国杀的活动，我那次很感动啊、嗯，就因为我去参加他们的活动的时候，我发现他们没有地方玩啊、嗯，所以他们在哪玩呢？麦当劳、肯德基啊，对
4: 。然后、嗯、香港那次我去
3: 参加那次活动的时候、啊，我们被连续赶了四个肯德基，还是麦当劳，忘了、哦哦。连续赶四个地方、哦哦、没,地没地儿，不让不让,不让玩电对，递轮赶 A 赶到 B，B 赶到 C。后来我你说，哎，就不能选个学校咱们进去玩吗？我们学校不让、啊、不让我们玩、这个。对，比
2: 如说香港，其实大家不让聚在那个不让聚在学校里。肯德基、麦当劳，我我印象中好像我我我我也在肯德基、麦当劳玩过，我也玩过好多次，好像没有被赶过没有，我不知道。但是但是你要故意挑那种 rush hour 就个特别高去去去嗯嗯嗯可能他们太大声了。如果对，对, hide, 对,对,对
3: 、嗯<笑>，但是你早晚会吃完
4: 啊。对，因为你看，
1: 三国杀它是一个很注重社交的游戏嘛。为什么不能在宿舍里玩？因为男生宿舍只有男生，女生宿舍只有男生啊，那没意思。你说这，你这玩三国杀全是男的那，那有什么意思？根本就没有意思
0: 。<笑>对，反正我想就是跟大家聊聊，就是这个桌游现在个什么地点是吧？呃，现在主要是现在的一个情况，因为现在这个。呃，电子游戏、手机这个电子信息网络这么发达，就是很多人其实连和朋友见面的机会都特别少，没没必要啊，微信聊一聊，都都懒，都不想出门啊。包括很多时候工工作、学习压力又大，然后比如说外面又什么刮风下雨的，就是。一到周末又累得够呛，就是不想动对对对、嗯，就是想在家歇歇啊，什么打打这个英雄联盟，打打猫吧，打打之
1: 狼啊，对，然后
0: 自己受受苦，对对对对不管是怎么样吧。对对对打
3: 打狮子猿啊。
1: 但是其实
0: 我们像鸡翅大佬
3: ，狮、嗯、子猿其中一个 boss， 哦，
0: 鸡翅大佬他们不是以前在那个逐地之光一直做桌游的这个活动嘛，对对对对我们也去参加几次，就感觉，呃，人和人聚一起，一起玩一个下午，就感觉这时间过得虽然哗哒就过去了，但是你过去之后，你就会觉得。特别的充实，比你自己在家玩一天游戏要更充实。但是好朋友能聚在一起的机会，就是大家要碰很久才能碰出一个机会，凑个五六个人在一起玩。就是我我记得当年，呃，我和我的一些高中同学，我们在北京的时候就聚在，应该好像就是人大边上的一个那个桌游吧里面玩。嗯，当时其实玩的不是三国杀，因为我们自己有三国杀。如果在家就是玩三国杀，出去我说我们玩一个新鲜的，嗯、我们玩个新鲜的，然后看他那一架子桌游。当时《权力语的游戏》《冰与火之歌》那个电视剧刚上<笑>，嗯，
4: 就哎
0: 。我们玩那
1: 个
3: ，<音>老板满盒的、啊，然后呢，那那个正好啊，<笑>没,没有
0: 没有人，没有没有人，那个里面就我们一桌人啊，好像一个小时十块钱一个人还是多少钱，不记得了。反正就是我们玩那个，老板说：“哎，你们换一个，我们就要玩那个。我们最近看这个，这个，这个好，我们就要玩这个。”我说：“你们换一个吧。”我们就说：“那不换。”对，然后桌游吧是为了你们好，老老板其实桌游吧他是有一个服务，就是我要先教你玩嘛，对对。所以他最后实在不情愿，他说：“好吧，你们就玩这个，你们要想好啊。”我们这个游戏。教两个小时，玩两个小时，<笑>然后就是说好，我们就玩这个。我哇，你听到这句话这个还坚持，还坚持，因为我们特别想嘛、啊。然后我们就坐在那儿，老板就拿着这个说：“行吧！”一拍大腿、哦，哇、嗯，拿着这个过来，叭摆上这好看、嗯，就是一个像英格兰一样的地图。嗯、然后我们每个人啊扮演了自己的角色，是约翰·啊，就是各个这个角色。嗯嗯、you know 然后老板就站<笑>站在边儿，刚开始站着，先给我们讲你们怎么分，然后讲完之后么 9, 什么酒什么。歇大伙先
2: 歇大伙半小时
0: 啊，然后前。嗯啊，塞他有半个小时，然后后来我们说，老板您坐下，然后老板坐这儿，<笑>我也来一个角色，我在这儿，然后先就真交了三个小时，着整整三个小时，然后交完之后，我们就又开了一局，玩了一把，说算了，我们不行了，我们就走了。然后就感觉这个桌游行业不好做，嗯、这个老板很
2: 辛苦。
0: <笑>原来你
1: 说这么半天，原来是桌游行业不好做。这个不<笑>不好做，他真的要教完
2: 还去过这家桌游吧？也没有去过了。啊、我现在真
3: 的觉得还能坚持开桌游吧，是真的有爱的。
2: 对，但是
0: 这样的这个地方就给了人们很多空、嗯、间、嗯，这种空间,空间、啊。像你们在推广三国杀的时候和桌游的其，其实桌
2: 游吧这个形态在，因为因为桌游。最早起就是说近代左右吧，更多的是从欧洲开始嘛，德国还有附近的几个国欧洲国家。那他们的话其实是很少有这种，就坐在坐在店里玩的作用吧。Oh. 所以呃，我在欧洲呃看过一些地方嘛，然后就是印象比较深的一些，就是真的能坐在店里玩，多数都是那种。呃，排店就比如说专门玩万子牌或者玩战锤、嗯、这,这种、这种、对对对这种地方，嗯、对，然后所以所以他们是一个什么习惯呢？他们的这种社会的这种、这种、这种习惯是他，他他们都真的到家里玩，嗯，那也可能跟他们家比较大有关系。然后就是他们的，对他们还有一个特点就是家庭为单位、嗯，就是比如说一家，因为他们小孩多，然后可能就是父母啊、孩子啊，然后坐在一起。所以为什么就是大富翁卖了那么多套、啊真的是很适合家庭游戏。
4: You know, 然
2: 后呃，但亚洲的一个情况就是，呃，像日本、韩国就是会有这种，也有这种类似我们这样的一个，就是可以坐在店里玩的这么一个这种这种这种吧。然后日本可能更挤一点。嗯。然后这种就是因为家里实在是很多人，家里都比较局促。对，而且不太愿
0: 意叫一大堆人来。对，
2: 可能更私密性一点。嗯、家对对对，所以所以这家朋友可能就喜欢到外面咖啡吧呀、啊，或者是这种。那如果专门有桌游提供的，可能都会去桌游吧。嗯，对，然后这就演变出这种文化的区别来了。嗯，对，然后但其实呃，我觉得还有一个观点是说，跟现代人的这种生活呃，就是工作压力有关系。嗯，那你其实呃，游戏很多人他其实是拿来放松身心的，就可能好不容易今天这么累下班。我还要在在在动脑筋玩很多这种复杂，因为桌游相对来说还是比很多游戏要动脑一些。对，对对还要自己结算，<笑>还要没有人帮你洗牌，<笑>还要
3: 考验演技。所以如果不想动脑，推荐大家线上先
2: 玩
4: 一玩。对，但其实、啊、其实
2: <笑>你看现在火的这些游戏，为什么这都是社交推理类？其实它就是。它并不是真的让你那么烧脑，它其实让你有一种人、哦、人与人之间有一个就就是为了社交说话，哎，对，说话、哎、聊天聊天没话题，是是是是其实胜负不那么重要，大家就是坐在一起聊天。那这种游戏就容易在现在这个就是社会当中就是流行开来，哦、对啊对、嗯，大家交流的这个欲望也是很强烈。嗯、对所以所以甚至就比如说我去不去你家里，那如果啊或者是到外面，那其实大家第一选择如果人多的，那肯定都是这种游戏。对，哦、那,那
0: 对于游卡桌游，你们作为就是深入垂直桌游行业十十十来年的一个公司，这个应该也是对你们的一个很大的挑战吧？你们应该也出过很多产品，嗯、应该也有这一类的游戏。
2: 对，呃，三国杀肯定是我们的主力产品线嘛。嗯，那呃，就是我我我我自己是从开发完三国杀的早期这些主要产品之后，后来就抽身也去。尝试过其他不同类型的游戏，但可能当然就是大家可能知道的不多啊，就是那后面也不是那么顺利，可能有一些产品就是。啊、呃，可能是我个人的，就就是前面我我也说了，我我我是更多是忠于内心去做一些我喜欢的东西。嗯、那可能有一些游戏可能更小众一点、嗯，那可能就是昙花一现了啊、嗯嗯哦。那后来其实呃线线下跟线上的这种结合也比较少，因为我们线下有一段时间我们的策略可能在线上更多，然后后来、哦。这两年呢，我们其实关注关注点又集中到线下这边来了。Oh. 其实我们未来会就是以更开放的一个态度，我们可能会跟更多的设计师合作，然后就是做更多的这种线下的产品
0: 。可以，这个线上线下是，我觉得有的时候还是相辅相成。然后包每每一个也每一个时代也会有变不
1: 同的变化。对对对对，对、嗯，每个时代的弄潮儿也不一样，对对吧？然后还有我，反正作为一个现代的青年，二、啊、快三十算青年是吗、嗯？算，少年,少年那算。
0: 现在四十五岁之前都是青年人，可、嗯、以。四十五岁进入中年，哎、嗯，你的
1: 变对，作为一个青年人，就是我们有时候出门的话，吃饭看电影就就就。就就就是很就是娱乐手段非常短缺，然后有些朋友又完全玩不了这种游戏，电子游戏、桌游应该是一个比较好的一个选择，就是想玩一些那种呃更加简单直接的，就是你只要看到，就是作为一个人类，你只要看到你就会玩的这种游戏。啊，就是什么最近玩的那个什么卡坦岛啊什么的，就是搭路啊，抢抢地盘啊。嗯、经典的一说就是，人家说啊、嗯，这个看起来好复杂，这么多块拼图根本看不懂。我说，然后那个鸡翅嘛教我们，他就说，建路会不会，占地会不会，建房子会不会，占房子会不会，会了啊,啊，会玩了，这就会玩了，就瞬间就会玩了。嗯嗯就是一下子就让我们这些孤单寂寞、这个觉得无聊的心灵，呃，获得获得了宽慰。对
0: ，那个就说到卡坦岛，<笑>那个我们去鸡翅那边，我们也玩过一次，哎、那次你没在、哦没，然后那次就是哪回
1: 你去，我就不在；，我去，你就不
0: 在。我们两个相克。嗯、呃，鸡鸡翅就是他是学播音的，<笑>对，而且他特别爱演，玩桌游的时候，他就还演的特别像。玩卡坦岛有一个张卡是所有人征收麦子，嗯、每个人给两个麦子，垄断,断卡什么的，然后他就攒了好久。有我萨<笑>利，还有什么那个阿波啊、呃，然后我们几个人做那个给鸡翅。
5: 垄断，哈哈哈！哈，然后我们四个
0: 人没有
4: ，
5: <笑>
4: 然后记
0: 他一辈子。他就是先表演自己像一个地主<笑>或者这种啊贵族啊，这个这也是我觉得线下桌游很重要的一个点，嗯、是是是
2: 对吧
5: ？垄。然后
2: 关键你能看到他的表情一下就变了<笑>对，对对对对对,对,对，我我甚至都怀疑他会不会是故意的，就是他知道我们没有。哈南岛蛮经典的，而且他哈南岛不算一个特别简单的游戏，教、嗯、教起来还有点难度。对对对对
3: ,、嗯、对，我觉得桌游是非常重要，需要有个人牵头。哎，因为刚刚提到说我们平时生活工作都很疲劳嘛，所以你可能没有一个兴致说我在特别辛苦的工作之后我再去主的去玩一个游戏、嗯，但是呢，如果有人哎提起来你好朋友。他愿意教你们，愿意组织，愿意找地方，愿意给你把你拉去，对，拉去一个地方玩，嗯、你可能觉得，哎，那还不错，那我就去了。嗯，所以现在我觉得现在的周游环境就非常需要这样的人啊，去把它牵引起来。对,对那么我们桌面上面有没有这样的人？哎，雷电老师你，<笑>我我平时录电台，我要说话说的累，我就是去了，我就坐这儿啊。我,我他了。
0: 应该
3: 都比较像这一类的人啊、嗯。那比如说我在那个三国杀论坛关闭之后，我就开了自己的论坛，我自己有一个桌游论坛。嗯，那我这个桌游论坛其实也是来自全国各地的玩家。我们每一年会有个大聚会，嗯、就是包括香港的。嗯、呃，也全国各地的玩家都有，就去到一个地方，嗯，然后我们在那个地方会，比如说包一个小别墅，那比如说二三十个人住进去，哇，然后你们搞上。从早上起来开始玩桌游，一直玩到凌晨两三点。<笑><笑>我们二三十个人包了一个别墅，<笑>住住下去。你是不是想到什么其他活动了？玩了一桌游，想到其他活动了。<笑>你们二三十个人包了一
1: 栋别墅，然后玩了一整桌
3: 游。而且这个活动我们已经延续了第五年
2: 了。哦，哎、那个，就天南海北那个论坛什么时候再开啊？
3: 我我不是现在出来自己做独立游戏设计师嘛？哦这个啊、我未来马上就会做这件事情，嗯、对，可能很快几个月吧、嗯。然后我们那个大聚会就是，比如说早上起床特别有趣，因为平时一年都见一次嘛，所以就来自全国各地也也特别亲切。七
1: 点钟起来起来最
3: 最早先起来就开始点外卖，就点个早餐，嗯、然后把大家叫起来。然后大家在吃早饭的过程中就就已经开始玩游戏
4: 了，所
3: 以我好几次我自己醒来走下去的时候，底下已经大批人全在玩游戏了，然后就从早一直玩到晚，然后玩，比如说玩到凌晨两点钟，然后大家聊天聊两个小时，四点睡觉，啊然后第二天早上八点起来继续玩，那我觉得连续玩两三天特别爽，特别桌游是联系
0: 你们的一个核心
3: 的内容，但其实你
0: 们友情。就在这，是是是，是是但是
3: 这些人的友情全部都是因为讨论游戏讨论出来的，啊、因为原来根本不知道你是干啥的，这、嗯、也名字也不知道
2: 。我、嗯、这这个我就想到你你们要是就是连续不断玩好好多个小时电子游戏，我估计看着屏幕有点难受。啊是,<笑>是啊是啊是啊，而且电子游戏是不是人对人很、嗯、很很难？嗯、对啊对，我们宿
1: 舍里面五个人玩电子游戏，嗯、你玩你的，他玩他的，嗯，一般都是这样，不会有什么，除非是玩联机，譬如法命运二》这样的话，大家可以一起作战了。但是除此以外的话，一般。这个这个
2: 这个好处，其实，在家长那更。更说得过去、哎，就尤其是学生群体，他、哦哦、可以说、啊：“哎，我今天我不玩电子游戏，啊、就是我玩，我跟朋友一块玩。对”对、嗯，但是说的时候一定不能说我们二十个人租了一个电视。<笑><笑>对、哎。不是，就就是两天，啊，
5: <笑>两天三夜。<笑>妈妈，我要跟二三十个人租一个别墅
1: ，<笑>两泊三日玩桌游，<笑>你妈妈信
0: 吗？我就问你妈妈信吗？<笑>成年人像老样、就是、所以你知道我们怎么办吗
3: ？我们拍视频。啊！嗯、我们把它全录下来，然后剪辑。每一年看上一年、啊、或者前几
2: 年的。哎，你们你们那个那个趴有那个未成年人吗？有啊有啊啊！我儿子<笑>
3: <笑><笑>带着去玩
2: 。对，其实桌游挺多的
0: 哈，嗯、就是像老迷您刚开始设计的捉鬼、嗯，后面的那个天黑请闭眼、嗯，如果没有玩过的，就是有词条，嗯，可能比如说有最新的规则是、嗯、您您来讲讲。
3: 那捉鬼其实分成三个版本，一点零、二点零跟三点零。那一点零版本是一个最原始的版本，在这个版本里面呢，比如说我们有八个玩家，那有两个玩家手上是空白的，是没有词的、哦。那我会给他一个词类，比如说人物。嗯，那我们最开始设计的时候叫人物等于二，这个意思是你打。就是其他人手上拿到是一个两个字的人物哦
4: 、啊，
3: 那么另外六个人拿到的都是同一个人的人名，嗯、比如说成龙。哎，对，那这时候呃玩法怎么玩呢？我们会先这个进行一次闭眼，嗯、啊，那么然后拿到空白的词的玩家会睁眼，啊、互相知道一下是谁拿到了空白词、啊，因为后面要配合嘛、嗯，然后就由他们两个来选择是谁先开始发言，嗯，因为这个顺序很重要，嗯，那么他们指定之后就闭眼了，嗯，那法官就会让大家睁眼。那么他指定的那个人就会开始先描述自己手上拿到的词汇是什么。嗯，你不能明
0: 确的说，说你肯定
3: 。呃，我们在设计的时候，我就希望他无限制，你爱说啥都行。对对,对,对。因为你说了，你会有惩罚呀。如果你太明确说，啊、鬼就会知道你你在说什么，他就很容易混进去。嗯。那么经过一轮发言，每个人都轮流描述自己手上的这个词之后。我就会像杀人游戏一样进行一个投票，就大家认为谁是鬼，就把他投出去啊。大概是这么一个规则。对对对对
0: ，其实就是这个玩起来就特别的容易，就是像以前微信后面好像还有很多。呃，小程序，小程序对,对,对,对,对对对，这些都是您开发的呃，不是不是不是,<笑>不是,不是，<笑><笑>我可以
3: 很荣幸的说，这个核心规则当时把这个规则制定，对我的，哦、对我是做了这个事情。所
0: 以后面就是前、嗯、你栽了树，后人成了你的粮。这<笑>个游戏，我觉得挺开心的，的看到更多
3: 人喜欢玩这个、哦，我觉得很开心。那
0: 也可以，其实他们也挣不到钱，<笑><笑><笑>我觉得也很难、啊、也挣不到什么钱。<笑>这三个版本，这三个版本你最喜欢哪
3: 个？我自己最喜欢第一个版本，就是你刚才说的个规、哦、对最原始的版本。嗯、其实后面第二个版本就是有两个,两个词，第三个版本
0: 是两个词之外还有空白。对对对对,对、啊，我我玩这个游戏玩了很长时间，是因为我们当年参加草地音乐会，啊、
1: 果然是草地音乐会吗？我正这么说，是不是草地音乐会啊？我
0: 们二三十个人，哎呀，没有租一个，就是去
3: 青旅住，然后晚上,<笑>地上,晚上我们在别墅，你在草地是吧？我没钱<笑>没钱，然后就
0: 在那个青旅的这个院子里面就玩这个，就是喝的，就是乱七八糟，它比较
3: 轻
2: 松，而且很好吸。
3: 对，就是和他几乎
2: 有无限的循玩性。对、嗯、对，对。然后对,对,对、嗯、你
3: 说到这个问题，我在设计完这个游戏之后，曾经有一次教过一个六十多岁的长辈、啊、玩这个游戏，他们夫妇，嗯，然后我们那个那个局里面有二十多岁的，有三十多岁、四十多,多岁、六十多,多岁的，嗯，然后我教完他，他玩，跟我玩完几局之后，说了说了一句话，我很感动啊，他说。嗯哎，我之前从来没有玩过这种东西，他都不知道这叫啥，哦、都没玩过这种东西
4: 、嗯。他
3: 说：“但是我觉得完了以后，我感触很深。我觉得同样一个词，不同年龄的人对他的看法是不一样的哦、嗯。所以他说，嗯、我我了解到你们年轻人是怎么看待这个词的，我学到了一些新鲜的知识。哎、嗯，我当时就觉得很自豪，就觉得能够带来一些意义。嗯”嗯对
2: ,对这种这种交流能够就是因为因为词的出题也是很很随性的嘛，尤其很随性、嗯，所以就是关对对于一个词的概念，大家会有一些会有一些反思，有些讨论。对，说回这个，我
3: 我想说回三国杀，我觉得、嗯，呃，我觉得三国杀特别好的一点在哪里，就是它教育。他让很多的小朋友原来完全不知道三国这个事儿，嗯、他会甚至去看《三国演义》嗯，他去了解三国的历史、嗯。我觉得这种教育真的是我目前没有看到其他游戏能够
4: 。
2: 其实或多或少每个游戏都有一点，但是就是当你在一个游戏上你玩深了，就不管它是什么背景，你玩深了以后，你都会对它的背景有有非常就是你可能会愿意去钻研或者是学习它的,对对对它,的它的这个背后的故事。因为因为三国本身
3: 就是中国特别有魅力的一个时代。嗯比,如嗯、比如说我最近、嗯
2: 、最近那个在跟一个设计师合作做一款。那个唐朝背景的游戏，哎呦，然后啊、呃，我原来对唐的这个背景其实是一知半解吧，就是他发过来的时候，有有一半人我是不太了解他背后的故事，但是随着我的这个设计的过程，当然我我相信玩的时候肯定也会有。就就是同样的感受，就是说你会你会去想，哎，为什么这个人物是这个技能？嗯、然后呢，就是可能有一些耳熟能像杨玉环、啊、李白这些，大家大概知道这个故事。那其实你看到他的技能，你就会心一笑。哦，所以你通过游戏来学习，其实其实是非常好的方法。就是我们。嗯就是有一本书叫《游戏化改变世界》嘛，就这个、嗯、这个这个是很经典的作品。是就是我们未来的这个这个很多教育啊，或者很多这种方向，都是通过游戏来做教育的。对对，《游戏改
3: 变世界》这本书最后也提到了，因为他自己作者本身是一个电子游戏设计师、嗯，但这本书的最后他也提到了分，分其实游戏，呃，往大了说，其实不分形态。对对，他有非常多在现实中玩的东西，甚至都没有道具都可以当做一个游戏。对。所以他举了很多例子，我觉得这个也是挺感人的地方。嗯、没错
1: 啊，我觉得老明说的特别对咳咳。对啊，对我们游戏时光也是。为什么我们以前出过一档节目，是玩小时候玩的那个什么丢鞋墩儿？丢鞋墩儿、啊，我靠，规则完善。对啊，就是这些东西对于我们而言，就包括那个什么一二三木头人也好，这些对于我们而言，哎哎哎电子游戏、桌面游戏、你肉搏游戏，小朋友肉搏游戏，<笑><笑>小朋友跑来跑去的游戏，这些其实。都是游戏，没错。啊、大说都是
0: 游戏、啊，嗯，对，就是几个人坐一起我吹牛也算游戏
5: ，<笑>吹吹牛嘛，<笑>比谁吹
1: 的，<笑>比谁吹的漂亮、啊。<笑>
0: 对啊、呃，反正今天啊，真的特别开心，嗯、能够请到这个三国杀的设计者卡雅、嗯，还有三国杀还有或者桌游的。资深玩家，包括啊，我很喜欢玩的，山寨了你的这个天
4: ，那个不能叫山寨，不学习了修改啊，这个捉鬼
0: 的这个制作人老迷和我们一起来分享了很多桌游的趋势。对，这个我觉得真的能勾起很多大家的一些回忆的片段。那太多了。对，就前几天，就是还是说回来，我就去玩那个网络版，因为我没来得及聚起很多人一起来玩这个游戏。希望未来能够有时间，包括我们编辑部也回来玩,玩玩玩玩一玩啊。嗯。就不管怎么样，就我就想起当年。十年前，很多朋友一起聚在，呃，这个一个。屋檐下面，对度过了一段轻松愉快的下午的时光，对,对，然后大家又开心，然后还会吵架呵呵，还会那个损别人、嘲笑别人，然后就觉得自己获胜了，又有得到这种获胜的喜悦，战胜了别人的喜，悦，包括扮演了成功扮演了一个呃搅浑水，把所有人都搅得乱七八糟的一个角色，这就是这些桌游带给我们最大的魅力。
1: 对，是的，是的、嗯，我是干这份工，我是没想到我居然能见到这个三国杀的制作人，真
0: 的。就是我想，我
1: 可能会见到顽皮狗的制作人，<笑>我可能会见到宫崎英高，我可能会见到小野义德，但是我没有想到可以见到卡呀，真的是因为让我想起了当年我们我们宿舍里面那个呃，虽然人不在，但是电脑开着啊，打开了这个三国杀，<笑>然后他的那个 BGM 咚。登登登登登登的这个日子，真的
0: 是也想问问卡亚，就反正这个游戏正好十十年，对不算十周年，因为已经过了，但是十来年，十一
4: 年，对
0: 感感触怎么样？这一路走过来，我觉得是不是还觉得挺幸运的嘛？就是一个游戏能够被这么多人喜欢。对,对，
2: 其实我开头也讲了，其实自己个人的目标是达到了，但是其实能够啊、呃，这游戏发展到后来的这些成就也好，或者是它的。他的现状，那其实也是远远超出我的预期嘛。然后啊、呃，今天他的这个他的这个形态，就他发展到线上线下的这个模式，其实也刚才我们那个字里行间，大大家都提到说，跟这个每个人的生活都有很大的关系。然后能够给这么多人带去回忆，其实。这是我这是我最大的成就感
3: 。对，嗯、也谢谢您，左老师。对，真的。那、嗯嗯、谢谢开啊，对，对谢谢真的要谢谢开、啊。
0: 对，谢谢、嗯。然后，其实大家如果找不起朋友或者手手边没有实体牌的话，可以玩 online 版对，可以玩一下 WeGame，、嗯、直接打开客户端。我估计大家应该也都有这个玩 P 电脑
4: ，可能也都
0: 有这个客户端了，应该就可以玩一下。呃，看看，比如说找回一些当年的回忆，然后复苏一些规则之后，和朋友聚会的时候拿出这个实体牌来打一打这个。感觉，哎呀，我们这一代人的年轻回忆和老一代人的年轻回忆就不一样了，就感觉我们这一代怎么三国杀变成我们的那个年少回忆了？好像真的挺，时间过得飞快啊！是啊、嗯
2: ，是啊。其实桌游，桌游比一般的游戏啊，就是或者说桌游比电子游戏的这个它生命力生命力会稍微强那么它其实和内核还是在这个规则的玩法，
3: 你现在回去玩一样很好玩。嗯。嗯嗯
0: 好，也是感谢大家的收听，也希望三国杀在未来的十年、几十年中都能够变
1: 成四国杀。啊<笑>
0: <笑>、呃，有大家得到大家的喜爱，能够让给大家带来更多的快乐吧。谢谢，啊、也是感谢卡亚和老迷到我们云水时光做客。感谢，啊、感谢雷电老师跟、
3: 嗯、大 V， 谢谢，再
5: 见，再见，再见，再见。回家。英雄是是是该该该逃，善，该杀。命理是对，是错，有他谁用三国杀杀出一个天下？任凭万箭齐发，是谁心乱如麻？杀杀杀！谁在谱写神话？是他，在夜之上。是谁在乱世借四海为家？英雄是该逃该善，该杀，追名利是对是错有他。谁用三国杀杀出一个天下？任凭万箭齐发，是谁心乱如麻？杀杀杀！谁在谱写神话？是他，在夜之上杀杀杀,杀！武将莫将牵挂，任凭乱马践踏去争我的天下，杀杀杀，留万世后人评价，是他。莫将牵挂，任凭乱马践踏，去争我的天下，杀杀杀，六万事后人评价是他，在夜
4: 之上。